0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM. Hoy es lunes 25 de abril, ya son las 7 de la mañana con 5 minutos y para mí es un placer saludar a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de Esa. Buenos días, Juana Inés. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Luis Iglesias?
1: Bien, fue una semana muy interesante, estamos arrancando con otras noticias. El fin de semana, como bien saben, transmitimos desde la fiesta del libro y la rosa, pero pasaron otras cosas, ¿no? Además de esta celebración de los libros, como ustedes saben, el domingo 24 de abril, el día de ayer, fue la marcha Vivas Nos Queremos, donde miles de mujeres salieron vestidas de, de púrpura salieron eh, a, a celebrar a la mujer, no solamente fue una marcha para denunciar los acosos, también para, para celebrar eh, la unión y para celebrar la, la comunidad. Eh, por otro lado, Juana Inés, a mí me parece que es importantísimo después, eh, si, si te parece bien, platicar uh -huh. de lo que ocurrió con el GIEI, con el último informe del GIEI antes de retirarse, esto en el claustro de Sor Juana por la mañana de ayer, y bueno, pues el, el GIEI se retira después de, de de comentar muchas de las trabas que la PGR le puso para la investigación deja 900 recomendaciones, 900 preguntas eh, que deberían hacerse vamos a tratar de compartir algunos puntos con, con todos los que nos están escuchando y, y sin embargo pues es muy triste ¿no? porque las autoridades no se presentaron al, al claustro de Sor Juana y cuando el GIEI se retira eh, los familiares, las víctimas, las personas que estaban ahí decían eh, por favor no se vayan no no, no, no nos dejen en esta, en esta situación. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir platicando esta mañana. Ha sido muy complejo, de verdad. Si sí, lo ha sido, Luisa Iglesias, vamos
2: a tener en nuestra, en nuestra primera sección, vamos a hablar sobre la polio, esto que, que ha declarado la, la Organización Mundial de la Salud. Sobre la polio, hasta qué punto se puede considerar, considerar erradicada, qué se ha hecho con la, con la vacuna, todo, de todo esto platicaremos con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Esta es una buena noticia? ¿Eso Esta quiere decir es que vamos a arrancar con buenas noticias? Esto va a ser de las cosas que nos van a marcar como generación. Entonces, platicaremos de ello con el doctor Mauricio Rodríguez.
1: En nuestra nota nacional, como lo hemos comentado, vamos a hablar del informe del GIE y de qué es lo que va a ocurrir a partir de este momento. Lo hablaremos con Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero.
2: Precisamente, en, en otra nota, platicaremos sobre la marcha Vivas Nos Queremos. Tendremos un comentario de Verónica Murguía, escritora, traductora y periodista, que estuvo ayer... En, ...entre las, los muchos
1: hombres y mujeres... ...que conformaron esta marcha. Y, y si se puede dar un pequeñísimo comentario... ...antes de ya seguir eh, platicando... ...de qué va a haber en el programa... Que, ...qué lamentable las reacciones en redes sociales... Eh, ...alrededor de la marcha... ...y de todas estas burlas a los que salieron a las... Que, ...y los que salieron a marchar... Eh, ...ojalá que, que pudiéramos tener un, una, eh, una actitud más respetuosa... ...con los que deciden salir a las calles a defender algo... ...pero bueno, también yo creo que Verónica Murguía... ...tendría mucho que decir al respecto. Platicaremos eh, de ello. Poesía necesaria... ¿Nos toca Juan Inés y a mí? ¿Te toca a ti? ¿Me toca a mí? Aquí, ¿A quién le toca? No sé, si quieres, ahorita tenemos hacemos, un, un ¿Hacemos momento. un piedra papel?
2: Ahorita hacemos un, sí, un piedra papel. <risa> Pero bueno, tendremos poesía necesaria. Okay. <risa> También
1: vamos a tener la participación del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Vamos a hablar, como lo hacemos todos los lunes, con Rolando Cordera, su director, que va a hablar sobre la decadencia de la que nos habló Fernando del Paso en, en días anteriores.
2: Ahora que recibió este premio Cervantes, Fernando del Paso, volvió a reiterar algo que ya había dicho en Mérida eh, cuando recibió el premio el, el premio José... no. Eh, sí, sí, José Emilio sí, Pacheco sí, sí, sí. Y que escribió esta carta a José Emilio Pacheco Diciendo, ay José Emilio, cómo nos duele este país y lo, y lo sigue diciendo Fernando del Paso, aprovecha Cualquier tribuna y cualquier eh, Cualquier espacio Para para seguir diciendo, este país No es lo que merecemos y no es lo que, debe, lo que Deberíamos de tener En nuestra mesa del día hablaremos sobre la ciudad Descubierta, todos esos momentos En los que de, debajo de lo que conocíamos como nuestra ciudad se fue revelando otra y se fue y nos fuimos haciendo otros junto con ella platicaremos con un protagonista de este de esta actividad que, que es el maestro Eduardo Matos Moctezuma él estuvo ahí cuando se descubrieron la Coyolchau que el Templo Mayor así es eh, los, las ofrendas los, las grandísimas excavaciones que se han hecho en esta, en esta ciudad platicaremos de la, la experiencia con el maestro Eduardo Matos Moctezuma maestro en ciencias antropológicas con especialidad en
1: arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y por la UNAM Querida Juana Inés de Esa, para mí es un placer arrancar esta mañana a tu lado, como ya se dieron cuenta Benito Taibo no está por aquí, Este se quedó a descansar esas manos, esa, esa mano que se le quedó como, como la garra del mono de, de Hoffman después de firmar tantos libros, eh, pero nosotros estamos arrancando este programa y los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radiounam.unam.mx. Arrancamos con una un equipo de alumnos e ingenieros de la UNAM Lanzó a la estratosfera un globo para evaluar su desempeño Los detalles de toda esta investigación los tiene nuestra compañera Virginia Sánchez
3: Recientemente, alumnos, profesores e investigadores de la Facultad e Instituto de Ingeniería Comenzaron una aventura por la estratosfera Se trata del lanzamiento de un globo hecho con látex llenado con helio que durante más de dos horas se elevó 31,883 metros sobre el nivel del mar, con una carga peculiar, un sistema de potencia con batería litio-polímero, dos cámaras y un sistema de telecomunicaciones. El doctor Frederick Trillaut, responsable del proyecto, comparte con Radio Nam los primeros logros.
4: El éxito fue llevar esta carga, tomar fotografía desde el nivel de la estratosfera. Y lo que fue bastante uh, exitoso es que recuperemos la carga entera, sin daño. Eso fue un logro importante porque al principio... No sabíamos qué va a suceder. En realidad yo creo que hicimos un buen trabajo porque al final de cuenta recuperamos la carga, recuperamos las informaciones que son las medidas de temperatura a largo del vuelo, la altitud, la velocidad y con eso podríamos reconstruir el vuelo entero. Eso fue el éxito de este primer vuelo.
5: El desarrollo
3: cuenta con la participación de la empresa Remtronic Telecomunicaciones y tiene objetivos de mediano plazo, explica el doctor Trillaud.
4: El objetivo a mediano plazo es ser capaz de llevar... La peso a la lo cuál es cuál, qué significa peso significa del orden de más de 100 kilogramos hasta medio tonelada eso es en este mismo sentido de hacer desempeño de la área de aeroespacial porque obviamente uh, lleva solamente 2.5 kilogramos o 10 kilogramos poco todavía. Estamos en eso, esperamos que un día empresas van a nacer uh, sobre este tema y van a proporcionar vuelos, van a proporcionar tecnologías para que se pueda desempeñar y sostener la Agencia Espacial Mexicana uh, o la Secretaría de Transporte, uh, todas esas agencias, también la Sedena, que van a necesitar usar este tipo de servicio.
3: Se tienen proyectados otros vuelos a finales de este año y a principios del próximo, y se prevé el uso de más tecnología y un gasto menor de energía. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Juana Inés, ¿a ti te gustan las canciones para niños? Eh, algunas, algunas
2: sí, algo otras, ¿no? Pero, <risa> algo otras, ¿no? Así decía el hijo de una amiga, ¿no? O sea, si uno
1: decía algunas, pues también tenía que decir algo otras. Algo otras, defiendo el algo otras. pero, pero lo, lo pregunto porque tú escribes literatura infantil, tú eres muy, una, una conocedora de las letras para niños y las canciones para niños tienen mucho de literatura y mucho que uno tendría que estarles trabajando por ahí, ¿no? No, no nada más este ponerlas y pensar que los niños no tienen esta parte inteligente a la hora de, de leer, de escuchar música y bueno, todo este asunto.
2: No, por supuesto, yo creo que tan, tan complejas y tan... Sí, me, me dejaste, sí, ya te estás riendo de mí porque me dejaste, eh, te, me, me pusiste el balón para que yo diera un comentario teórico muy serio y, no, y en me defensa quedé pensando de en canciones para niños. Por supuesto, los niños son muy inteligentes y son un público, se dice que son un público muy difícil, yo creo que son un público igual que cualquiera eh, que, que disierne y que distingue sí. lo que le gusta de lo que no le gusta y lo que le parece interesante y retador de lo que le da absolutamente lo mismo y como tal, pues son un público que tiene sus propios códigos, que tiene sus propios lenguajes y que presenta sus propias complicaciones a la hora de dirigirse a ellos. Y yo, la verdad es que es un público que me divierte mucho. Eh, pero tenemos una, una canción, hablando de canciones para niños. Tenemos Niño Silvestre con La Susi. Para todos aquellos que ya salieron o que van saliendo rumbo a la escuela, les mandamos esta canción.
6: Hijos del cerro, presagio de mala muerte, niño sirvetre, que acechando la cera. Con la inocencia amputada que la manada Redime su pecado, desistí
1: Escuchamos, se llama La Susi, bueno, Niño Silvestre, La Susi de este CD, El Baúl de... Fulgencio. De Fulgencio. ¿Les gustó? ¿Les, se les hizo muy para niños, muy 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 infantil esta canción. Eh, eh, Ahí el va, el término
2: para niños es, <risa> es relativo, pero no estoy tan seguro.
1: Bueno, yo, yo, yo de niña escuchaba este mucho mucho punk, escuchaba Los Ramones. Sí, y yo cantaba santa Rosa, niños. pero
2: eso habla más de nosotros que de la infancia en general, ¿Sí? Luisa. Sí, mejor
1: no, no pregunten porque estamos como estamos. Esperemos que hayan disfrutado esta canción. Nosotros aquí seguimos en la cabina de Primer Movimiento de Radio UNAM, contándoles que estamos en AM y en FM. Ya lo hemos platicado en distintos momentos de las transmisiones, pero les recordamos que en lo que nuestra antena se va acomodando y se va volviendo a... a se, se reconstruye como cola de lagartija. Es decir, Solita va, va sacando nuevas escamas y nuev nuevos tejidos Nosotros vamos a estar en el 860, en el 96.1 Y vamos a estar en www.radionam.unam.mx Hasta ahí va el asunto, Juana Inés Exactamente, y vamos a platicar sobre polio.
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido Lunes de Ciencia
7: La poliomielitis es una enfermedad que ha dejado graves efectos en la historia de la humanidad. La transmisión puede ser de persona a persona o por ingerir agua o sustancias contaminadas con el virus. Una de cada 200 infecciones produce parálisis irreversible. En algunos casos, puede ser mortal afecta con mayor frecuencia a bebés y niños menores de 5 años. Desde 1988, la Organización Mundial de la Salud viene impulsando la Iniciativa para la Erradicación Mundial de la Polio, una alianza internacional para lograr un mundo sin poliomielitis. Gracias a esta iniciativa, a la vacunación masiva contra la polio y a su instauración como política de Estado en numerosos países, se pudo eliminar la enfermedad en casi todas las regiones del planeta, incluida la Argentina, sin embargo, en algunas comunidades de Asia, la enfermedad sigue presente, con el riesgo latente de afectar a otras poblaciones. Para erradicar definitivamente la poliomielitis, es fundamental vacunar a todos y cada uno de los niños y niñas del mundo. Nuestro país forma parte de esta iniciativa mundial. Hoy, la erradicación definitiva de la poliomielitis es posible.
1: ¡Chao, polio! Juntos podemos hacerlo. Así arrancamos con nuestra con nuestro arranque, con nuestra mesa de arranque del día de hoy. Quizá para dar una, una nota como esta, para hablar de la polio, podríamos regresar a 1980 cuando se erradicó la viruela y pensar que esta podría ser una oportunidad para erradicar una segunda enfermedad. Pero bueno, en 2015, organizaciones para la erradicación de la poliomielitis señalaron que en el estado de Veracruz aún existen personas con secuelas de esa enfermedad, aunque no se conoce la cifra exacta, pues los únicos datos que se tienen es que los enfermos son mayores de 50. Años de edad? La, la
2: poliomielitis es un padecimiento mortal. Durante 1840 y 1950 se convirtió en una, 1900, 1940 y 1950, se convirtió en una epidemia y dejó a más de 500 mil personas lisiadas de por vida. En 2009 se presentaron 1.604 casos en 23 países. y Para 2010 fueron 1.352 en 20 países. Es decir, la cifra ha ido disminuyendo Este año la OMS
1: anunció la, la erradicación de la enfermedad Para hablar sobre este padecimiento Hoy contamos con la participación del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM Mauricio, muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Hola, muy buenos días, Luisa, Juana Inés ¿Cómo están? Eh, para, por llamarme.
1: para nosotros es un verdadero gusto hablar contigo esta mañana Mauricio porque temas como estos son muy importantes y a veces no sabemos exactamente cómo acceder a ellos y, y parece que, que fueran impenetrables pero hablemos eh, del padecimiento hablemos precisamente de la poliomelitis y de por qué es tan importante este anuncio que ha dado la OMS
8: eh, sí mira como lo como lo mencionaron en la cápsula de entrada eh, la polio es una enfermedad viral que uh -huh. pues es, es fácilmente contagiable de una persona enferma o de un portador del virus a, a una persona sana. Eh, la, la forma más grave de esta enfermedad es con, con parálisis muscular, que es la, la polio paralítica que deja secuelas muy importantes. Y la y pues la, la buena noticia es que desde hace mucho la, la, los esfuerzos que se han hecho en todo el mundo para para eliminarla y para buscar su erradicación, pues han dado han dado muy buenos resultados. Es una enfermedad contra la que no hay tratamientos eh, con medicamentos y eso pues limitó mucho las intervenciones eh, en contra de ella y efectivas que pues se comenzaron a utilizar y se y se masificó su uso eh, prácticamente en todo el mundo y pues han llegado a o sea hemos llegado a tener los resultados que hay ahorita de, de muy poquititos casos eh, como como lo decía juana inés en, ha, ha bajado el número de casos con los años en los últimos años como como nunca antes en la historia entonces pues es, es una es, eh, era un enemigo que se veía difícil de, de vencer pero pues la humanidad está muy cerca de, de lograrlo
2: y que, cuáles son los factores o sea en el lo que me interesa saber digamos Mauricio, lo que nos lo que me interesa que platiquemos es qué tan replicable es esto, qué tan factible es que erradiquemos otro tipo de enfermedades como el sarampión, como la varicela, como otro tipo de males que aquejan a los niños y a las poblaciones.
8: Sí, sí eh, mira, la, la, el antecedente de la viruela es un uh -huh. antecedente de éxito en, en erradicación. La viruela se erradicó básicamente por vacunación, se hicieron uh -huh. campañas de, masivas de, de erradicación durante pues yo creo que más de cien años de, de de vacunar y vacunar y vacunar eh, uh -huh. fueron varias generaciones las que se vacunaron y se y se logró erradicar como como ya lo comentaron. La polio él, tiene varias ventajas eh, digamos desde el punto de vista biológico ese ese virus y es que pues el ser humano es su único reservorio eh, se puede interrumpir la transmisión eh, hay muy buenas vacunas eh uh -huh. Y eh, pues digamos que que lo, lo más probable es que, que se vaya a erradicar en los siguientes años lo, yo creo que cinco años va a estar eh, todo ese esfuerzo bien consumado eh uh -huh. la las otras enfermedades que vienen en la fila de la erradicación uh -huh. pues se dice se dice con mucho con mucho esfuerzo que el sarampión puede puede ser la, digamos la siguiente enfermedad en erradicarse. Es un poquito más complicado porque el, el sarampión es un virus que se transmite por vía respiratoria, es un virus altamente contagioso. Una persona eh, enferma de con el virus de sarampión puede contagiar a 16 personas si es que las encuentra eh, no vacunadas eh, o susceptibles y eso complica un poco más. Esto que hemos visto en en, en los últimos años que... De pronto algún grupo de una población deja de vacunar por las razones que considere eh, convenientes eh, y te crea una bolsa de susceptibles, le llamamos, que es decir, una población en la que es más fácil que se presente la enfermedad y, y eso te hace pues que, que, que favorezca la aparición de brotes, como lo que ocurrió eh, a raíz de un caso en Disneylandia y Así en algunas es. comunidades de Estados Unidos y en Europa. Entonces, eh, de cualquier manera... El sarampión viene, viene atrasito. También hay una vacuna muy segura, muy efectiva contra el sarampión, y, y pues eh, esas son, digamos, las que las que están así en la puerta, ¿no? Las otras eh, enfermedades que tienen también prevención por por vacunación, pues son un poco más complejas, su, su, su mecanismo de transmisión es más complejo eh, y la y la manera de erradicarlas va a ser mucho más difícil quizá lo que lo que va a haber que concentrarse es disminuir los daños
1: eh, pensando entonces en, en esto que hablamos de las vacunas Mauricio Rodríguez Álvarez uh -huh. eh, sería interesante platicar de esta vacuna ahora la, la tri bueno a ver, partimos de que estaba esta vacuna trivalente ahora es una vacuna bivalente
8: exactamente eh, y, y podemos lo...
1: hablar de, de cómo funciona cada una y cuáles son las ventajas de estas vacunaciones
8: claro que sí lo que está ocurriendo en el mundo eh, en estas dos semanas, que nosotros lo decimos así muy sencillo ahorita, platicando en la mañana, pero es un esfuerzo que lleva varios años, sí. eh, que el año pasado se trabajó muchísimo para que se pudiera dar, y es sincronizar todos los países del mundo, todos sí. los países eh, que utilizan esa vacuna, que son prácticamente... Eh, pues la mayoría de los que están en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la vacuna trivalente oral, que es la vacuna que desarrolló el doctor Albert Sabin, es la famosa vacuna Sabin, uh -huh. que es la de las gotitas rosas que se les da tomada a los niños, o que se les ponen un terrón de azúcar, uh -huh. o que se, se utiliza desde hace muchísimo, aquí en México la vemos, pues cuando menos dos veces al año en todos los niños chiquitos, ¿No? El esta vacuna tiene los tres tipos de poliovirus que hay, nada más que a los, los virus atenuados que desarrolló el doctor eh, Albert Seibi, ¿no? Los, los modificó en su laboratorio a través de, de técnicas de cultivo celular y logró unas cepas de virus que no causan la enfermedad, pero que sí estimulan al, al sistema inmune para las defensas del individuo, ¿no? Entonces, le das la vacuna al individuo con los tres virus y después cuando el individuo se encuentra con esos alguno de esos tres virus en el ambiente lo, su, su cuerpo ya tiene defensas y lo puede y lo puede eliminar mucho más fácil. la gravedad de la enfermedad va a ser eh, mucho menor y por supuesto las secuelas van a ser también eh, muy muy leves o si no es que, si no es que nulas entonces durante muchos años se utilizó esta vacuna que contenía los tres poliovirus atenuados y eh, por alguna digamos, por alguna eh, situación biológica del virus, se ha visto que en muy pocas ocasiones el virus tipo 2 podría, digamos que, volverse malo de regreso, que le llamamos técnicamente revertir uh
9: -huh. su virulencia.
8: Entonces, eh, como desde hace muchos años, desde el 99, no hay infecciones por el virus tipo 2, entonces los países que utilizan esta vacuna y todos los que estamos en la Organización Mundial de la Salud, dijeron, oigan, pues vamos a dejar de usar el poliovirus tipo 2 de la vacuna para no correr el riesgo de que el virus se vuelva eh, pues revierta su virulencia y eh, pudiera causar algún problema de casos en, en alguna población que no estuviera bien vacunado, que estuviera en condiciones de de de, pues, de alguna debilidad que les, que les dé la enfermedad. Entonces se prepararon todas las las pues, todas las cosas logísticas de la producción la distribución la del desarrollo de esas vacunas bivalentes eh, y en este en estas dos semanas que están pasando justamente todo el mundo está eh, dejando de utilizar o utilizando por última vez la vacuna trivalente con los tres virus uh -huh. y va a comenzar a utilizar la vacuna bivalente con eh, los virus tipo uno y tipo tres que con eso se, se va a seguir vacunando un par de años más, unos tres años más, y después se va a dejar de utilizar, de acuerdo a los planes de la OMS, se va a dejar de utilizar la vacuna eh, oral y ya solo se va a utilizar la vacuna que se inyecta, eh, que está contenida en otras vacunas. Entonces, eh, eh, eso es lo que en lo que ahorita está todo el mundo, de, del, pues el mundo de las enfermedades infecciosas y toda la gente de polio volteando a ver, porque pues imagínense la coordinación que se requiere para que, pues, cuando menos los 155 países donde seguramente está el 90% de la población mundial eh, de, vaya a hacer esta este cambio de vacunas. ¿no?
2: Es que justo esto de coordinación del, de lo que hablas, eh, Mauricio, creo que es fundamental y es central al asunto de la salud pública. Si no se hace un esfuerzo tanto por parte de los gobiernos, de, de las organizaciones internacionales como de los gobiernos y de los ciudadanos, no funciona, no hay manera claro. de llegar a estos resultados. Sí. Y, y por ejemplo, pensando en el sarampión y pensando en todas las campañas y las discusiones que hubo el año pasado a este respecto, eh, la, los, las discusiones que veíamos en los medios de a, a favor y en contra de las vacunas, estos mensajes de las vacunas como el gran instrumento de las farmacéuticas para enriquecerse, pero que en realidad no hacen falta. Todos estos mensajes que afectan a, a una población y que terminan afectando a poblaciones más vulnerables, porque es lo que sí, sucede,
8: sí, sí, eh,
2: sí. se convierten en un en un tiro en el pie que se da a la sociedad. Ay.
8: Claro. El, el, mira, una cosa fundamental, Juana Inés eh, y Luisa, el, el asunto de las vacunas, eh, es un claro ejemplo en el que las intervenciones a nivel individual tienen repercusiones a nivel de la salud pública, entonces eh, a veces creemos que son lo mismo que los medicamentos y que son algo electivo y si quiero me lo tomo y si no me lo tomo, al cabo soy yo nada más el que está mal o algo así con las vacunas pasa distinto porque con las vacunas al omitir la vacunación en un grupo o en un individuo eh, o en una población pues eh, lo que está haciendo es poner en riesgo al resto de la población, no nada más a los que de manera electiva dijeron que, que no se querían vacunar o a los que sus papás decidieron que no van a vacunar, ¿no? Porque no creo que a los niños les hayan tomado el asentimiento que se llama uh -huh. preguntándoles si quieren esa esa intervención, ¿no? O esa o, o eligen eso. Entonces sí es eh, difícil eh, logísticamente. Es es un, es un reto que, híjole, que lo, lo tenemos que revisar en un, en una sesión específica, desde la producción de la vacuna uh -huh. hasta la aplicación, eh, conservar la cadena fría para que la vacuna siempre sea la temperatura que debe de estar, calcular cuánta vacuna se necesita en una población, pedir esa vacuna al productor, conseguir algún productor que la tenga lista para esas fechas, eh, cerciorarte de que llega que la revise tu autoridad regulatoria no 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 es es un o sea distribuirla utilizarla eh, y además que sea efectiva en la población en la que en la que se va a utilizar entonces a veces pensamos que es algo sencillo que es como levantar el teléfono y decir mándenme este mándenme otras otras diez no como si fuera cualquier producto
1: dame dos bivalentes y una pentavalente exacto, para exacto, las seis
8: para comer aquí o para llevar con <risas> todo eh, te las pongo con, con jeringa o sin jeringa no 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 es es logísticamente es un reto y es es algo increíble no el, en 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 una reunión así nada más de de a de manera de comentario uno de los participantes que iba de India eh, a la hora que todos estaban comentando que que si la que si el switch que si la bivalente que si la trivalente y no sé qué y él pues muy muy auténticamente se paró y dijo oigan señores esto necesita mucho tiempo de, de antelación porque pues cuando menos nosotros en India movemos 400 millones de dosis de esta vacuna entonces imagínense la logística que se requiere para algo para algo así no entonces sí es una cadena increíble en la que si bien lo último y lo que se busca es la salud individual se uh -huh. necesita la participación de toda la sociedad para pues, para lograr ese objetivo. ¿no?
1: Por supuesto, ¿Cómo, ¿cómo es que conviven entonces eh, la importancia por un lado de esta vacuna en particular, de las vacunas en general, con los movimientos actuales de, de, de personas y sí también de organizaciones que dicen no vacunen a sus hijos, esto es una trampa? Claro. Con, ¿Cómo conviven estas dos cosas y qué tanto riesgo hay de que no se logre erradicar la polio por asuntos como estos?
8: Bueno, el, en, el, en la polio hay un foco específico de, de, de atención, hay una alianza internacional eh, muy fuerte, muy importante, en la que está la OMS, está UNICEF, está el, el Club Rotary Internacional, la Fundación Gates, los CDC de los Estados Unidos, o sea, hay, hay muchísimo esfuerzo puesto ahí. Eh, el asunto de los migrantes es, es muy es muy importante en Europa bueno se está viendo ahorita que hay movimientos masivos de personas de un país a otro que eso pues logísticamente te mueve todo el todo el, la, lo que tenías coordinado todo eso lo lo visualiza y lo atiende unicef uh -huh. eh, en los países pues a través de los de los ministerios de salud se se puede se puede lograr y se se hace esa parte pues muchas veces con la ayuda de, de organizaciones internacionales como la, la panamericana de la salud y, y unicef y esto pero pero sí si afortunadamente en pues en todo lo que va del año ahorita ya solo hay eh, casos de polio en dos países que están muy bien localizados que son afganistán y pakistán que pues todos sabemos las condiciones eh, en las que están localmente esos países de, de guerra y de pues de, de, de problemas sociales religiosos eh, que pues han, han, han provocado que todavía hay ahí eh, casos de casos de polio ya no hay en ningún otro país solo se han presentado ahí 11 casos en esos dos países entonces digamos el esfuerzo está coordinado en mantener la vacunación donde ya está uh -huh. y eh, pues concentrar todo el esfuerzo en esos dos países afortunadamente estas vacunas son vacunas muy fáciles de utilizar son vacunas que se dan por vía oral, eh, se tienen que mantener en refrigeración, que eso es muy pues eso es muy complicado en, en los lugares de, de difícil geografía eh, y de donde no hay infraestructura adecuada, pero es una vacuna muy fácil de administrar y pues es una vacuna que, que, que se ha utilizado ya durante varios años, entonces hay una experiencia muy amplia eh, en su uso, ¿no?
2: ¿Y qué, qué aprendemos? Eh, ¿qué? ¿Con qué, ¿Con qué se queda la organización? O sea, los científicos del mundo, ¿con qué se quedan después de esta erradicación? Dicen, claro. bueno, ¿qué es replicable?
8: Bueno, lo que la, la experiencia de viruela se está utilizando mucho, eh, precisamente en esta etapa del cierre, de la, de la erradicación. Eh, pues se han aprendido eh, esto muy importante, de, lo ideal es tener eh, más de una estrategia de vacunación, uh -huh. no, no solo una vacuna, sino buscar un par de opciones de, de vacunas, tener ahí la puerta abierta se necesita un sistema funcional de, de para que lleguen las vacunas para que se utilicen las vacunas los científicos pues llevan muchísimos años eh, poniendo todo el esfuerzo del, de la ciencia conforme han ido dando los avances tecnológicos pues para ir viendo uh -huh. la biología del virus los genes eh, cuáles son las proteínas más antigénicas cómo las podemos eh, atacar cómo funciona la vacuna cómo funciona, de, digamos, toda esta parte eh, propia de la investigación científica eh, y la pues toda la parte de la sociología y la, la parte de, pues, de la comunicación de las vacunas el, la, el diseño de estrategias en la sociedad para pues para que llegue ¿no? la, la, nos va a tocar, sí nos va a tocar ver la erradicación, el esfuerzo está puesto, eh, pues, más que en ningún otro, en ningún otro eh, objetivo, se erradicó, no se erradicó, se eliminó la polio en las Américas, uh -huh, en medio sí. de los años, a finales de los años ochenta, que estaban guerrillas, dictaduras, golpes de Estado, este, guerras de guerrillas, y se logró al hacer que las que la vacunación fuera... Eh, efectiva y que llegara hasta donde tenía que llegar y se eliminó la polio en América en en mil noventa y cuatro se declaró. Entonces digamos hay señales de de de, de muy alto optimismo. Eh, todavía no no baja la guardia nadie y pues lo importante es seguir utilizando las vacunas eh, y seguir construyendo esa plataforma de uso de las vacunas para que todos estemos lo mejor lo mejor posible, ¿no?
1: Claro. Estamos hablando con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Mauricio, para ir cerrando esta conversación, eh, ok, vamos a partir de la idea de que todos nos vacunamos, vacunamos a nuestros hijos, eh, tratamos de, de, de responsabilizarnos desde el lado que nos toca y bueno, apoyar a las organizaciones que están... Uh, uh, encargándose de esta erradicación de la polio. Pero, ¿a quién le cuesta eh, todo este asunto? Es decir, ¿quién tiene que poner el dinero?
8: Pues, mira, aquí en nuestro país lo pone el, la mayor parte la pone el Estado. El uh -huh. 90% de las vacunas que se aplican en este país las pone el Estado sin costo directo para el usuario. Eh, eso es en cuanto al, al, a lo que nos compete aquí en nuestras bueno, fronteras. Tomando
2: en cuenta que todo sale de impuestos.
8: Eh, tomando en cuenta que solo todo sale de los, de los impuestos que pagamos los contribuyentes. Así es. Eh, el, el, la iniciativa de la polio eh, a nivel internacional tiene muchísimo dinero que ha donado el Club Rotario Internacional. Muchísimo dinero. El, la UNICEF pone también muchísimo dinero en eso. Eh, la Fundación bill y Melinda Gates, muchísimo dinero. Este... La, la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, ellos ponen dinero directamente en, pues, ya sea en especie o en o en alguna infraestructura o, o, o en cuentas, ¿no? Y también es importante destacar, pues, que cada quien tiene ya eh, muchísimo tiempo haciendo esto y están los los canales de de cooperación y de colaboración para eso, ¿No? La. Uh -huh. l, se consigue las vacunas a precios preferentes para los países que no pueden pagarlas, eh, se les organiza que se les lleguen las vacunas a través de transportes también pagados por estos por estas organizaciones el Banco Mundial, la vamos este pues muchísimos están están en eso, ¿No? Es una vacuna que ya desde hace varios años dejó de ser un digamos un aliciente económico eh y está ahorita ya el esfuerzo de la más, más puesto en la en la erradicación. Sí es un negocio esa vacuna para los que la producen, pero eh, pues la digamos el, el beneficio de su uso ha quedado demostrado en, en la historia. Por eso pues ya prácticamente no vemos nosotros casos nuevos, no se ha visto ningún caso nuevo de polio en el en el en el país y en los países que hay, pues ya prácticamente ha ido desapareciendo, ¿no?
2: En eh, qué ponemos atención ahora en términos de de medicina y de y de ¿Ahorita? inmunización.
8: Eh, eh, Perdón.
2: Y de inmunización.
8: Okay, bueno, están las, las cuando menos en esto del, de continuar esquemas de vacunación, el, las semanas de vacunación en el país, pues refuerzan, completan tratamientos, este, no, eh, completan esquemas de, de vacunación vienen, eh, pues, las, el, el, el completar el uso y, y lograr el ver los resultados que se esperan con vacunas eh, que se han introducido recientemente, como la del papiloma, eh, seguir en, manteniendo a raya a las a las otras enfermedades, y quizá lo más importante, pues, va a ser eh, esclarecer y responder esas preguntas eh, respecto a la a veces a la a la confianza que se tenga disminuida de la de la efectividad o de la necesidad de las vacunas. Uh -huh. eh, hay que estar pendientes con eso.
1: Pues dentro de todas las noticias que hemos escuchado en las últimas semanas, <risa> Mauricio R Rodríguez Álvarez, esta es una gran noticia y, y creo que, que que es algo que bueno, en, en algunos años nos va a tocar celebrar a todos juntos.
8: Seguro, es una noticia que ha pasado por pues el esfuerzo de varias generaciones. Así es. Y pues está a punto de, de verse y pues todos hemos sido parte de, de ese de ese logro ya sea recibiendo la vacuna o siendo parte de los equipos que han trabajado eh, en el campo en la investigación en la en la administración pública en cualquier en cualquier foro que ha que ha logrado este pues este logro que está casi a la vuelta de la esquina
1: pues a vacunarnos todos, a vacunarnos de todas las que nos tocan, no solamente de la polio a nuestros hijos. Hay muchas vacunas, hay que estar al pendiente de las cartillas de vacunación. A los adultos también nos corresponde de pronto ponernos una que otra. Y Mauricio Rodríguez Álvarez, te mandamos un gran abrazo. Gracias por dejar este tema tan claro, que podía haber sido tan complejo y tan impenetrable. Quedó, quedó perfecto, mil gracias.
8: Muy a la orden, muchas gracias por invitarme. Muchas
1: gracias, gracias. Mauricio.
8: Primer Movimiento
0: donde la raza habla.
1: O Son sea, las 7 de la mañana con 46 minutos y después de, 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 esta, de esta conversación. Vamos a vacunarnos y si te parece bien lo hacemos con música para que no duela tanto el piquete. Aunque, Exactamente. La de la polio es oral, pero bueno. las La de la no. polio es
2: oral, pero todas las demás no, o casi todas no. <risa> vamos a escuchar Multiply in a Minor Key eh, de González, de Jaime Lidel con González.
10: Well, I'm sure it never used to be so hard. This hard Used to get those kicks for free, but now I'm towing the line Oh the same no way to be stuck between my shadow and me. Where the sun don't shine yeah. Although I tell you that I'm doing fine oh, I'm so, so tired of repeating myself Beating myself up Gonna take a trip and multiply At least go under with a smile Oh, I'm so tired of repeating myself beating myself up Gonna take a trip and multiply I won't Least With a smile Ooh, yeah. I'm sure I never used to be In trouble So much trouble Love is just a shackle I see Coming out of my mind There ain't no way to breathe. Stuck between my shadow and me. sun's going down, it's getting dark in here. Still, folks say I got nothing to fear. I'm so tired of repeating myself, beating myself up. gonna take a trip and multiply? Wanna look, please go work a smile. Oh, I'm so tired of repeating myself, beating myself up. I'm gonna take a trip and multiply one. Oh, please go under with a smile. People on the street, there are many, many. Yeah, oh-oh, down the same old hole Taking a dive, cause I got no control I'm so tired, so tired, so tired So tired, so tired, so tired, so tired So tired, so tired, so tired, so tired, so tired So tired, so tired, so tired I'm tripping mobile I wanna Please go undone
0: el
2: día Pues sí, esto fue
1: esto, esto fue más música recomendada por la producción de Primer Movimiento, a quienes les mandamos un abrazo nos están viendo a través de este parabrisas radiofónico, nos hacen <risa> se llama Multiply ya lo habíamos dicho Multi ¿no?
2: Multiply ¿no lo dijimos?
1: Minor Key Bueno, Multi
2: Multiplicar en una clave menor.
1: Esta también era para niños, ¿verdad? Esa también era nuestra canción para niños. Desde Iglesias, es No, Estamos disfrutando mucho esta transmisión a través del 96.1 FM 860 de AM y www.radionam.unam.mx y ahora voy a hacer mi voz dramática para decirles que desde la prehistoria hasta la época actual el hombre ha dado múltiples usos al cobre. Además de aplicaciones tecnológicas, científicas y médicas, estudios recientes le atribuyen propiedades microbicidas. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos va a contar todo lo siguiente
11: es un metal rojizo con tonalidades brillantes, es maleable, dúctil y es un buen conductor de electricidad fue uno de los primeros metales en ser utilizado por el ser humano en la prehistoria y dio hasta el nombre a un periodo de la antigüedad, ¿sabes de qué hablamos? del cobre, este elemento a diferencia de muchos no tiene un responsable de su descubrimiento y se conoce que era extraído hace más de 5000 años en entrevista para Radio UNAM, el doctor Benjamín Ruiz Loyola de la Facultad de Química de la UNAM señaló que se ocupa para un sinnúmero de necesidades tecnológicas, científicas y médicas, entre otras.
12: Desde el punto de vista tecnológico, por las propiedades conductoras que tiene, por su maleabilidad, por su ductilidad, puede manejarse fácilmente, pero sobre todo porque puede aliarse con otros metales y... Adquirir un poco de las propiedades de los otros, darle a los otros parte de sus propiedades. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si se hace una aleación con zinc, por ejemplo, el cobre va a adquirir mucha de la dureza del zinc y el zinc va a adquirir parte de la maleabilidad del cobre. Y entonces podremos tener aleaciones que tengan resistencia a, a la corrosión.
11: El investigador resaltó que tiene un papel biológico de suma importancia en nuestra vida, pues ayuda al cuerpo a tener una mejor absorción del hierro.
12: El cobre es un elemento eh, esencial, digamos que es un microelemento que es esencial para, para la vida. Eh, en exceso puede resultar eh, venenoso entonces si vemos por ejemplo los complejos multivitamínicos tienen cantidades muy pequeñas de cobre porque es importante que exista en el cuerpo pero no, no en exceso No le imprime un sabor muy diferente a la, a la comida por las características que tiene de, de corroerse muy poco hay algunos algunos materiales que se emplean para, para cocinar que sí. Llegan a reaccionar con los alimentos, en cambio, el cobre no reacciona.
11: En la actualidad se estudia su aplicación para eliminar patógenos, pues tiene componentes microbicidas. Para Radio Nam, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
13: Yo avanzo hacia el destino entre cadenas Y dejo atrás lo que todavía escucho Los fúnebres rumores con los que se me entierra Y la voz de mi madre con lágrimas Con lágrimas que decreta mi muerte
0: Poema La Malinche De la pluma de Rosario Castellanos
13: la Sala Julián Carrillo te invita a explorar el año de 1519 en territorio maya. Una joven adolescente y una historia que se siente solo a través del escenario.
0: Malintzin, una obra teatral de Luis Santillán.
13: Todos los lunes de abril en punto de las 20 horas. El encuentro entre dos mundos se vivirá en la Sala Julián Carrillo.
0: Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores.
13: La entrada es libre.
0: Radio, una invita.
5: Hablan los candidatos
7: a constituyentes del PRI La Ciudad de México es de todos y
2: para
16: todos
14: Un lugar que cambia todos los días Y esté en nosotros que cambie para bien
16: Estamos en un gran momento en la Ciudad de México Donde todas las
5: voces son escuchadas
14: Por eso, participemos y decidamos juntos Lo que queremos para nuestra ciudad
5: PRI CDMX
2: Juntos hacemos más
15: para describir esta ciudad solo hace falta una palabra, grandiosa. Cientos de años la han construido así, fuerte, imponente. Es una ciudad llena de colores, de historia, de cultura, de palacios. Esta es nuestra ciudad. Es momento de que esta ciudad sea más grande. La primera constitución de la Ciudad de México se escribe mejor si tú eres parte de ella vota este 5 de junio y habla por tu ciudad
5: Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral del Distrito Federal te presentamos las novedades que DescargaCultura.unam tiene para ti hola,
8: soy José Balsa y estoy en DescargaCultura.unam
5: novedades descarga, escucha y disfruta gratis poemas de José Emilio Pacheco de la colección Voz Viva
14: la enredadera, verde o azul fruto del muro, crece
5: Estrenos. Escucha la ruta del peyote de Leonardo Tarifeño. Hola,
8: soy Leonardo Tarifeño y estoy en descargacultura.unam.
5: Todo esto y más de manera fácil y gratuita en www.descargacultura.unam.mx.
15: Esta es la historia de una ciudad que es el centro de la tierra. Un lugar que porta orgulloso las cicatrices de la batalla contra el autoritarismo. Una ciudad cuya grandeza radica en sus habitantes quienes no tuvieron miedo de levantar la voz. Juntos, logramos hace 19 años poder elegir. Piensa en todo lo que ya hemos logrado. Ahora imagina dónde podemos llegar. Porque cuando te das cuenta del poder que tienes, las cosas comienzan a cambiar. Hoy podemos. Poder Chilango. PRD. En Nueva Alianza
14: estamos cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos, porque tenemos la capacidad de trabajar, de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso, a nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, queremos dedicarle este mensaje turquesa a
15: Donald Trump. Que te traduzcan el resto, a México se le respeta.
0: Vamos, turquesa. Vamos, Nueva Alianza. Primer Movimiento Información Azul y Oro
14: Corte Informativo Enrique Graue, rector de la UNAM Consideró como un gran paso el uso medicinal de la marihuana, sin embargo, subrayó que esto no significa que su consumo sea aceptado en espacios educativos.
15: Es un primer gran paso, ¿eh?
14: hay que entenderlo así, el hecho de que ya se haya permitido, primero la parte de los
17: medicamentos, que va a ser importación inicialmente, luego con toda seguridad llegaremos a la producción para medicamentos, porque ahorita están importando. Esto nos va a permitir hacer
15: más cosas, ¿no?
17: El aumento del gramaje, de la aportación personal del gramaje a 28 gramos, también creo que es algo que vale la pena subrayar como algo bueno. Hay que también ser muy claros, ¿eh? todo el proceso educativo, todos los rectores, los directores de las diferentes escuelas y facultades, estamos en contra del
14: uso. Que enervante en espacios escolares. Más de 24.000 asistentes acudieron a la fiesta del Libro y la Rosa 2016, que se realizó este fin de semana en diversas sedes de la UNAM. En esta ocasión, la Ciudad de México fue el invitado de honor. James Cavalaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pide a las autoridades mexicanas aplicar las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa. Lamento que las autoridades del gobierno no se encuentren presentes el día de hoy para recibir este informe. Pedimos que estas autoridades analicen y también implementen las recomendaciones realizadas en el presente informe. Ever Betanzo, su procurador de Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la República dijo que analizará las aportaciones y recomendaciones del informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
8: Le refrendamos que seguimos trabajando de tiempo completo, exhaustivamente, en una indagatoria que siga abierta y en la cual se atienden
14: todas y cada una de las líneas de investigación que la integran. La Procuraduría General de la República ha tenido como prioridad el esclarecimiento de los hechos del caso Iguala. Más de 10.000 personas marcharon ayer en la Ciudad de México en protesta por la que reciente ola de casos de violencia y acoso sexual contra las mujeres. En el movimiento que se conoce como Primavera Violeta, se registraron movilizaciones en 40 ciudades de 27 entidades del país. En la noche del domingo se registró una balacera entre la Policía Federal y grupos delincuenciales en distintos puntos del puerto de Acapulco. Tras más de dos horas de fuego cruzado, las autoridades reportaron la muerte de un presunto delincuente. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que su gobierno se está preparando para albergar a más de 25.000 personas que se quedaron sin hogar tras el sismo del 16 de abril. Señaló que hasta el momento se reportan 655 defunciones
4: para ya pensar en albergar a las familias damnificadas en buenos albergues, no en el parque. Esto no es cuestión de tres días. Esto no es un picnic. Estamos hablando de meses, de años. Son verdaderas ciudadelas temporales. Se necesita letrinas, se necesita servicio sanitario general, alumbrado, agua potable, comedores, cocinas. Se necesita espacios, eh, 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 juegos infantiles para los niños. Probablemente escuelas, porque se nos han destruido las escuelas y crear nuevas escuelas en esos campamentos para damnificados.
14: Hasta aquí el reporte. En una hora más información.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota Nacional
2: Ocho de la mañana con tres minutos y ya está en la línea como todos los lunes para empezar juntos la semana. Salvador Camarena, ¿cómo estás?
17: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarlas. Igualmente. Y, pues aquí, eh, listos para comenzar juntos la semana, como bien decías, Jaines,
1: Aunque podríamos, eh, si, si cortáramos la semana, querido Salvador, eh, como lo hacían antes en domingo, eh, y, y podemos pensar que en domingo arrancó la semana, pues arrancó con con notas interesantes y muy duras. Lo que pasó con el informe del GIEI fue durísimo.
17: Bueno, eh, en, en términos prácticos, para fines informativos, muchas veces sí ocurre eso que acabas de señalar. La semana arranca en domingo, eh, de alguna u otra manera, los viernes son flojos en información, digamos, en información que las fuentes eh, programan. Evidentemente uh -huh. hay sucesos, hay eventualidades, pero suele ser una regla no escrita que los sábados eh, es un día flojo de información en los medios entonces desde el viernes ya se empieza a sentir eh, una digamos un relajamiento no, 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 no echan toda la carne al asador las distintas instancias que quieren hacer eh, sentir su peso en la agenda pero eh, Cosa que ocurre exactamente al revés, el domingo. Uh -huh. eh, tratan de colar por ahí uno, o dos o tres boletines para ver si en la prensa de lunes ganan más kilometraje del que deberían en un día más normal. Uh -huh. Pero sin duda lo de ayer eh, no fue para nada algo eh, que se hubiera eh, quedado rezagado así fuera como fuera cualquier día eh, informativamente hablando, porque en efecto el grupo... Eh, Interdisciplinario de Expertos Independientes, también conocido como GIEI, eh, ayer dio a conocer su eh, segundo y último informe sobre el caso Ayotzinapa. Es un informe duro, es un informe voluminoso, son más de 600 páginas, y de lo que estamos hablando es precisamente de una eh, relatoría de lo que ellos han eh, constatado en un año de trabajo. Eh, se ha querido, digamos, eh, dar mucha visibilidad a una pugna entre el GIEI y el Gobierno de México, e incluso a una pugna entre los expertos que se dicen eh, atacados por distintos medios y además por algunos columnistas. Creo que eso no es importante, sinceramente. Eh, creo que es importante la denuncia que hace el GIEI de que eh, su trabajo se vio obstaculizado desde el Gobierno Uh -huh. eh, es decir, que, que muchas de las cosas que ellos pidieron no fueron, eh, por su contraparte, en este caso la PGR no fueron acompañadas del esfuerzo debido déjenme poner el ejemplo de una uh -huh. cuando llegó el que pues, se dio cuenta de una cosa que para cualquier mexicano más o menos porreteado como un servidor eh, ya es una obviedad, uh -huh. es decir un expediente... Eh, en, en nuestro en nuestro sistema judicial un expediente puede acumular volúmenes y volúmenes y no necesariamente ese será el camino más directo hacia encontrar la justicia o en contra, esclarecer algún hecho. Uh
9: -huh. la,
17: la, nuestro sistema se beneficia eh, de la dispersión. Entonces encontraron los del GIEI, los asuntos, los temas relacionados con Ayotzinapa, con la noche de Iguala, estaban Dispersos en diferentes juzgados, tan distantes como Tamaulipas, algunos en Tamaulipas, en, otros en, en Jalisco, es decir, eh, literalmente a, 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 en dos extremos de nuestro país. Y entonces ellos pidieron, les y, y hicieron esfuerzo por concentrar todas las averiguaciones previas en una sola causa y así poder tener desde un solo, eh, digamos, monitor. La posibilidad de revisar todo el expediente. Se, se, se concedió eso a medias. Justo el martes pasado, justo el martes pasado le dieron al GIEI finalmente acceso a eh, una casi una veintena de averiguaciones previas que estaban en la eh, subprocuraduría especializada en investigación de la delincuencia organizada, la CEIDO. Es decir, estamos hablando del grupo que más. Eh, atención ha tenido con respecto a la investigación de Yotzinapa desde el principio pidieron cuando vieron lo descomunal de la tarea que se concentraran todos los expedientes para poder revisar todo y descubrieron hace unos meses que había varias averiguaciones previas casi 20 que estaban en otra subprocuraduría porque al final de cuentas toda la concentración de los expedientes hizo en la subprocuraduría de, de derechos humanos uh -huh. en, en la PGR bueno, estuvieron durante meses pidiendo acceso a esas otras averiguaciones previas. Ellos que tenían el mandato de coadyuvancia, ellos que tenían el mandato de estar revisando esto, les dieron acceso apenas el martes pasado, o sea, no hace ni una semana. ¿Y qué pasó? Bueno, que una de esas, solo una de esas averiguaciones previas tiene 15 tomos. No hay poder humano, no hay instancia de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del agrado de las galaxias o de los superhéroes se uh -huh. pueda revisar lo que se les dio apenas el martes pasado a los integrantes del GIA cuando entonces ustedes escuchen amigos del auditorio que ellos denuncian que se obstaculizó su labor no, no es que no es que sean así como muy delicaditos y que no es que en términos uh -huh. prácticos pues no puedes revisar si te dan el martes 17, 19, averiguaciones previas y una de esas abrigaciones previas que no habías visto, tiene 15 tomos, pues imaginen si vas a poder terminar la chamba y tienes que entregar un reporte para entregarlo, para, para digamos no nada más leerlo, sino entregarlo el domingo siguiente.
2: Que suena al, al prismo más, más puro y rancio, no rancio en, el, en todos los aspectos de la palabra. A, sí, a este asunto, este bonito momento de yo te ayudé, no, ¿Tú me pediste sí, claro. ayuda? Y yo te la di? Yo te la te pasé. ¿Sí? Claro. oye Hoy el martes.
17: Bueno, es que fue dificilísimo ir por ella. No teníamos gasolina para el taxi.
2: Sí, sí, sí. Se cumplieron. Se cumplieron bueno, en tiempo, en forma, las de instancias, de instancias, todo esto de que de luego nos cuentan
17: ¿no? Son procedimientos que en nuestro sistema tienen que salir del oficio, revisar el oficio,
9: claro. volver
17: el oficio, revisar el oficio, plantear el oficio, sacar una copia rosa y luego a ver si está la señorita que. El de diría Chava Flores, ¿no? O sea, bueno. Entonces, vamos a lo sustancial. A pesar de eso, el GIEI ha entregado todo un reporte que yo creo que es, literalmente, ya lo habíamos comentado, algo que tendríamos que atender, que es una, una radiografía, una autopsia de nuestro sistema judicial. Y déjenme empezar por otro lado. El, hace poco me contaban que alguien a quien un presidente de la República le encargó la PGR, la Procuraduría General de la República, pues palabras más, palabras menos, ese funcionario resumía de esta manera su paso por la PGR. Decía que llegas y te dicen, oye, te encargo este Ferrari, porque es la PGR, o sea, es una institución buena. Tiene beneficios en parte de la reforma. No, bueno, confiabilísima. la delegación de toda la república, tiene pues un poderío. y Entonces te, te dicen y te encargan un Ferrari. Y tú lo ves y pues parece imponente, ¿no? Uh -huh. Te dan las llaves, te subes, te sientes a todo y dices, ay, qué, qué, qué gran responsabilidad y qué gran privilegio. Pero cuando le das eh, vuelta a la llave, aunque ahora ya son así como de botón, pero le, cuando le das vuelta a la llave, cuando accionas el encendido, sucede que no prende el Ferrari. Y entonces, digo, a veces pasa que un cable se. Hasta un Ferrari, un cable se le, su, se le suelta, ¿no? Uh
9: -huh. Entonces
17: te bajas abres el capó, que por supuesto algunos llamamos también cajuela o cofre,
9: uh -huh.
17: y descubres que el Ferrari no tiene máquina. Entonces que es pura, puro pantalla
2: Pura carrocería. Pero,
17: yo creo que algo así nos está pasando pues después de la visita del Hey el Ferrari no tiene máquina. El sistema eh, mediante el cual procesamos los asuntos de justicia en nuestro país no tiene máquina. simple sí, sencillamente es muy ostentoso, es muy aparatoso, es muy poderoso en el papel, pero no tiene máquina. Yo creo que hay que hacernos cargo de algo que viene en el informe y que incluso cuando un Ferrari sin máquina, y a lo mejor los de la Ferrari me van a demandar por haber usado este ejemplo, pero ahora sí que yo lo escuché así, eh, cuando ocurre que algo no funciona, incluso lo que se supone que sí hace, lo hace mal. Porque la EGR nos entregó a principios del año pasado, la llamada verdad histórica,
9: uh -huh. donde
17: señalaron que los 43 fueron capturados, llevados a un basurero, asesinados, algunos llegaron muertos ahí, pero otros fueron asesinados ahí, y que ahí fueron incinerados, y sus restos habían sido esparcidos, para hacer más difícil eh, el encontrarlos, en el río San Juan. Esa es la verdad histórica, y con eso se despidió el señor Murillo Caram. La señora Reilly Gómez, la asesora de Murillo Caramba en la PGR se ha dedicado a apuntalar la verdad histórica, bueno a lo mejor no fueron 43 pero fueron algunos, muchos, varios un número que todavía no se podemos saber pero en términos reales no ha querido ir más allá, por cierto hay que destacar que los del JAI se sorprendían al presentar su informe diciendo ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que cuando ocurre un crimen en el lugar donde se produce mayor eh, heroína de exportación en México en toda la averiguación, por no haya una línea de investigación sobre eso. No venga mencionada la palabra heroína, como para decir, bueno, a lo mejor tuvo algo que ver el lugar, el contexto en el que se vieron los hechos. Regreso al asunto de la verdad histórica. Con esa verdad histórica apuntalada en testimonios que vimos en videos con Murillo Caram y con otros que ha recabado la PGR bajo el mando de Areli Gómez, la PGR nos ha querido demostrar algo que ya dijo un tercer peritaje que es dudoso, que ya dijeron los forenses argentinos que es dudoso, y que ayer reiteraron los del GIEI que es dudoso, que haya ocurrido un incendio de la magnitud tal que ahí pudieran haber sido incinerados los muchachos. Bueno, esa es la verdad histórica. Uh -huh. Pero en el colmo, el GIEI ha revisado el expediente, esta cantidad inverosímil de expedientes, y ha encontrado en 17 casos evidencias en el propio expediente realizadas por peritos de la propia PGR y otras instancias mexicanas, de que los testimonios de los presuntos responsables de lo que la PGR ha querido sostener como la única opción, como la única versión, que esos 17 testimonios, esas 17 personas que aportaban esa verdad histórica fueron todos y cada uno torturados. Es decir, la verdad histórica fue construida a golpe de macana, a golpe de picana, con no, estos datos los estoy dando yo, no son estoy en el expediente, no, no estoy citando, lo que estoy diciendo es la eh, referencia común de cómo se dan las torturas en nuestras instancias policiales.
2: No, pero torturas no hay, si no ves que no hemos dejado que vengan tampoco los expertos internacionales.
17: Pues Tortura es que es no muy hay. mala suerte el gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano que sostiene que todo es puros casos aislados, le tocaron a 17 de los presuntos autores de la matanza, de la desaparición y matanza de los 43 de Ayotzinapa, eh, 17 de los autores más destacados, según la propia averiguación, esos casos aislados, mala, mala suerte del Chica. gobierno mexicano, los 17 tenían. Los los expertos explican que que no eligieron 17 así al azar, sino que vieron cómo había inconsistencias, cómo en el mismo expediente pasaban de, de no mencionar eh, abuso, tortura, golpes, a mencionarlo y entonces revisaron todo lo volvieron a cotejar y vieron que uno tras otro son casos en donde se consolida la presencia de lo que dentro de lo que se llama el protocolo de estambul se podría documentar como tortura si esto se lleva al extremo esos 17 insisto en donde están los más preclaros entre comillas autores de esta matanza de esta barbarie los 17 podrían obtener su libertad o sea, la verdad histórica no solo es una mentira histórica, sino también está hecha a golpe de abuso, de violación de derechos humanos. Hemos venido viendo, atestiguando en las últimas semanas cómo hay organizaciones de defensa de los derechos humanos que están horrorizados ante la posibilidad de que se privilegie el debido proceso en los procesos judiciales. Si se salvaguardan los derechos de un presunto delincuente, pues estaremos eh, haciendo lo correcto porque también estaremos confiando en que ese es un presunto. No, todavía no se ha probado que sea, todavía no está juzgado. ¿Y cuántos inocentes hemos pasado por delincuentes en este país? Bueno, hay, un, hay una presión muy fuerte de algunos grupos para que no se le dé tanta importancia entre comillas al oído proceso. Uh -huh. Es fundamental que sí se le dé, pero sobre todo después de ver que 17 de los más importantes testimonios a juicio de la propia PGR fueron arrancados bajo tortura, pues estaremos claros de que el Ferrari en efecto no tiene maquinaria. Y más nos vale hacernos cargo de eso.
2: Es que creo que es esta esta metáfora que utilizas una vez espero este, lo del Ferrari fue culpa de Salvador Camarena todos los que nos están monitoreando no, de alguien que le contó a alguien y ese de alguien le contó a mí bueno pues mientras no reveles tus fuentes todos van sobre ti eh, no a ver esta metáfora es interesante porque porque quiere decir que no no tenemos ningún tipo de sistema de justicia, o sea, si lo si las confesiones y las verdades históricas se consiguen bajo tortura, si eh, si lo único que quiere la, la herramienta del gobierno que, para garantizarnos, que tendría que garantizarnos la justicia, es meter las cosas debajo de la alfombra y decir ya pasemos a otro tema y olvídense de este asunto. Si sí hay tantos grupos, como dices, porque nos ha sucedido hasta en estos micrófonos, que ha, se habla en contra del debido proceso y se le llama una pues algo que lo único que hace es permitir que estén los los delincuentes en la cárcel. Entonces, eh, tú y yo somos carne, ya sabíamos, pero una vez más, se confirma que somos carne de presidio.
17: Sí, porque además... Puede ¿Y todos? Pasando, puede ir pasando cualquier persona, la pueden detener y le pueden decir, tú vas a decir... Que Juana Inés fue la autora de la metáfora del, del Ferrari. Ah. Ya, ya tenemos el testimonio que necesitamos para inculparla.
2: Pero tenemos te, pero tenemos una grabación y sí si lo tenemos grabado, Salvador.
17: No, exacto, pero no, el, el, volviendo al, al punto de seriedad de, de esta materia demanda, el, uh -huh. eh, const, eh, el, el no entender que no podemos construir ningún solo caso judicial con elementos de tortura pues nos, nos llevará un retroceso, de, o, o no, no un retroceso, nos hará no salir de donde estamos. Eh, eh, hubo otras expresiones el día de ayer que quisiera compartir también, por, por parte del grupo de, de, de expertos. Sí. Señalaban que en, otras, en otros países se han dado las posibilidades de cambiar eso, que, o sea, que no somos tampoco tan originales, que no nos sintamos tan tan únicos, ni tan aislados, ni tan privilegiados, todos entre comillas, de ser los únicos que han construido un sistema de, de justicia que no sirve, que está podrido. Otros lo han tenido, pero han tenido que pasar por procesos generacionales de renovación del aparato de justicia. Entonces, viene un sistema de justicia oral, pero no solo porque cambie el sistema de justicia en el papel y porque lleguen las fechas y los plazos establecidos, sino por lo que tendremos que hacer para capacitar a nuevas generaciones de jueces y de fiscales, es cuando podríamos quizá empezar a ver un cambio, pero eso va a ser generacional, advirtieron también los expertos, generacional, no nos va a tocar quizá verlo y no lo digo con ningún tipo de melodrama, uh -huh. es necesario que nos hagamos cargo del trabajo que eso supone. Eh, déjenme recordar un dato más al respecto, creo que ya lo habíamos señalado, pero es importante insistir. el nuevo sistema de justicia, el policía que detiene a un presunto delincuente, va a tener que participar. No nomás va a dejar un testimonio en una ministerial, va a tener que participar en el juicio, va a tener que aportar ahí la defensa de las pruebas que haya recolectado, el momento en el que se dieron las cosas y cómo ocurrió todo. Eso que parece película de Hollywood, bueno, eso supone una cosa terrible. Bueno, terrible para un país que no está preparado. Uh -huh. Eso supone que tendremos que capacitar a todos los policías a esos señores que no hemos capacitado durante décadas y que ellos no, ellos no tienen la culpa de la falta de capacitación que viven. ¿Y ¿Vieron el video de Lady 100 pesos este fin de semana? Era terrible, es terrible la muchacha ahí, alcoholizada, queriendo sobornar con 100 pesos a los policías. Pero perdón, los protocolos de los policías tampoco eran los más adecuados, sin ser, no, no estaban maltratándola ni mucho menos. No entiendo por qué la grababan, pero es otra historia. O por qué difundieron el, el, el testimonio grabado. Pero pero si ustedes ven el protocolo, los policías no saben qué hacer con la chica. Y entonces uno dice, bueno, aquí ahí tenemos varios problemas, déjenme rematar con esto. En el, el sistema de justicia oral ha sido incorporado de manera escalonada en distintos estados, es decir, vamos a llegar a un momento en que todo el país lo va a tener, pero ha venido ocurriendo en distintos estados y en distintas materias, la materia civil, en fin. La penal, eh, en, en un calendario que se programó y que se ha venido eh, cumpliendo. Se han dado casos ya eh, en la península de Yucatán donde han caído las las consignaciones ante eh, ante el Ministerio Público. Y han caído por una simple razón, porque el policía nada más de pensar que detuvo a Juan Inés y que tiene que ahora, además de hacer su trabajo, empezar a ir al juicio y sostener uh -huh. ahí cómo ocurrieron las cosas, mejor le dice a Juan Inés, váyase, ya vaya ya, ya ¿Por qué? Porque el, porque el policía tiene sentido común y sabe que lo que le espera es literalmente una monstruca para la cual no está preparado. Uh -huh. Porque él va a enfrentar? porque él va a soportar un peso para el cual no se les dieron ayudas, capacitación y una serie de eh, herramientas? Entonces vamos a tener a, a mediados de año la llegada a toquen fanfarrias, de un nuevo sistema judicial y fiscales que no son capaces de conseguir, ya vimos en el caso de Yotzinapa, de construir un caso sin torturar, ahí está la denuncia, uh -huh. y de policías que tampoco están preparados para hacer labores parecidas en tipo... Eh, nadie espere un CSI, eso no va a ocurrir, y el desastre está pues, por, por quedar evidenciado también, como ha quedado evidenciado que la verdad histórica se sacó pues a golpes de Macano.
2: Pues sí, los policías, los ministerios públicos, eh, vienen vienen tiempos muy complicados para el sistema de justicia, venturosamente porque está en crisis, entonces pongamos de manifiesto que está en crisis. Salvador, pues sí. ¿qué opinas?
17: Con esto los dejo y Muchas les mando un abrazo.
2: <risa> con, este, con este golpe Por... de entusiasmo. Y de no, bueno, nos de toca planeo. corregirlo,
17: pero ya, ya, ya cae el lunes, entonces hay que cambiarle Muchas bien, gracias, Salvador. querido Salvador Dale.
1: Camarena, te mandamos un gran abrazo, eh, también le mandamos un abrazo a, a tu doctor, se me hace que ya vas para allá, ¿verdad? Ya estamos aquí a punto de <risa> <que risa> los huesos. <risa> Muchas gracias, y bueno, todos, Adiós, todos Luisa, estemos gracias. al pendiente, mil gracias, querido Salvador. Dale.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen... El puma ronronea. En otro sentido, nota nacional.
1: El domingo Ciudadanas, así como diversas organizaciones, participaron en una movilización nacional contra la violencia machista bajo el lema Vivas nos queremos. Sí si decimos Ciudadanas y también Ciudadanos, vamos a platicar de todo esto. Luego de seis horas de recorrido, el contingente arribó al ángel de la independencia de la Ciudad de México para rechazar las diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres.
2: Exigieron el cese al favoritismo judicial hacia los hombres en procesos penales, la implementación de capacitación en materia de violencia de género en instituciones públicas, Oportunidades de empleo y de trabajo dignas y seguras, así como mecanismos para combatir
1: el machismo en el país. El primer punto de la movilización fue Catepec, Estado de México, debido al número tan alto de desapariciones que se han registrado en ese municipio, así como feminicidios. Ahí los colectivos expresaron que la violencia de género se ha vuelto sistemática. Y bueno, sobre este tema vamos a platicar eh, del pulso de la marcha, de todo lo que se vivió. Lo hablaremos con Verónica Murguía, escritora, traductora, periodista, eh, una, una mujer sin duda muy talentosa a aquí nos da muchísimo gusto tener esta mañana aquí en Primer Movimiento. Muy buenos días, Verónica Murguía, ¿cómo estás?
18: Buenos días, pues muy contenta de haber ido ayer a la marcha.
1: ¿Qué, qué pasó, Verónica?
2: Para nosotros que estuvimos en la fiesta del Libre y la Rosa trabajando, cuéntanos cómo fue.
18: Mira, eh, una de las cosas que, que, me maravillaron era la cantidad, que me maravillaron fue la cantidad de gente que acudió a la marcha, uh -huh. eh, tengo que decir que yo no tengo ni... No tengo redes sociales, no tengo ni Twitter, ni Facebook, ni nada. Entonces me enteré por mi amiga, que me avisó y me dijo, paso por ti, porque pues es un tema muy... Bueno, debería de ser un tema cercano al corazón de todas las mujeres. Claro. Pero algunas lo aceptan y otras no. Y Pero nosotros sí, abiertamente. Entonces pasó por mí, nos fuimos a, al monumento, a la revolución, y estuvimos ahí desde el momento en que llegamos... Vimos que los contingentes eran enormes y cuando llegaron las chicas de Catepec fue muy conmovedor había muchísimas mujeres y muchísimos hombres jóvenes había hombres de todas las edades pero sobre todo jóvenes uh -huh. y bueno al eh, al marchar hacia el ángel me di cuenta del tamaño de la manifestación eh, fue enorme fue muy grande sobre todo para una manifestación de estas características ya nos estábamos tardando eh, creo que es importante que eh, demos un, un cerrojazo a ese tontísimo refrán de mujeres juntas ni difuntas, uh -huh. porque más bien es o mujeres juntas o difuntas, porque tenemos que levantar la voz todas también me dio gusto ver que había chicas de todas las clases sociales y eh como te haría? como que las demandas son tan naturales tienen un un tinte tan evidente o sea decir no me mates, no me violes, dame eh, eh, oportunidades iguales este no fue muy conmovedor, muy bonito.
1: Sí, sin duda eh, fue conmovedor Pudimos ver muchas de las imágenes eh, Pudimos ver muchos videos Y bueno, pensando, Verónica, tú no tienes redes sociales Como nos lo acabas de comentar sí, hombre. Eh, Pero pero bueno, eh, yo yo traté De seguir lo más que se pudo la marcha Desde las redes sociales, tratando de, de dar Seguimiento y de dar voz desde otro punto Ya que no podíamos estar de ese lado Y lo que me llamó mucho la atención y me gustaría Platicarlo contigo, es precisamente Las reacciones también negativas hacia la marcha eh, de, muchas, de, de muchos tuiteros De muchos en Facebook que, que en lugar de, de apoyar o de sumarse a una causa tan importante como esta eh, trataban de, de quitar la importancia de, de volverlo un, un chiste en Twitter, en Facebook, en, en Periscope, en distintas redes, de hecho eh, en dentro de la marcha se detectaron a ciertos acosadores que traían sus teléfonos para fotografiar a, la, a las personas a los hombres y mujeres que marchaban para después acosarlos a través de internet ¿Qué opinas de estas reacciones tan contrastadas?
18: Bueno, eh, me parece que es lo que es exactamente contra lo que se marchó, ¿no? Así es. Había una cosa, había una, una un contingente de puras mujeres que no querían admitir hombres. Entonces, yo caminaba pensando en eso, y recordé cuando vino Tunic, ¿se acuerdan? Claro. El, el fotógrafo. Entonces, que todos estaban muy unidos, y todos todo era armonioso, mientras todo el mundo estaba encuerado. Cuando los hombres se pusieron la ropa primero comenzaron a acosar a las chicas que todavía no se ponían la ropa. Entonces entendí el sentido de eso. A mí me parece que ese síntoma de de estar acosando a las mujeres es una de las de las cosas que hace que sea necesario que marchemos, ¿No? Es 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 tan natural que ocurra eso, el acoso, el insulto, el es tan fácil, estaban leyendo de una historiadora que se llama Mary Beard. Uh -huh. Yo estaba leyendo un libro de ella que se llama SPQR, que es un libro muy serio sobre Roma. Uh -huh. Un libro de divulgación, pero que tiene una base académica muy sólida, ¿no?
9: Uh -huh. Y yo
18: no sabía que a esta mujer, que es una mujer de lo más seria, la han atacado en Internet porque no se pinta el pelo, porque anda con canas y tiene el pelo largo.
9: Uh -huh.
18: Digo, francamente, no hay aspecto de la vida de las mujeres, que no esté bajo el escrutinio y la crítica de los hombres y de otras mujeres, de mujeres que no asuntan todavía, ¿no? Entonces, me parece normal que se haya hecho eso, porque por alguna razón, que esa es una razón que no entiendo, a los hombres les resulta muy amenazante que una mujer diga, pues ya no quiero, ya no quiero que me insultes, ya no quiero que me pegues, ya no quiero que me desaparezcas, etcétera, ¿no? Ya no en...
2: quiero que despliegues fuerza, de que que me hagas sentir que tú eres más fuerte que yo y sí. que puedes ejercer la fuerza en cuanto lo decidas. Sí
1: Ahora ahora bien, que me pareció interesante Y sí me pareció muy bello Leer muchos testimonios de hombres que salieron a marchar Y que decían, a ver, por, por este lado Yo tengo mucho que aprender No no nada más me sumo a la marcha y camino aquí Sino esto es lo que entiendo Y esto es lo que me he dado cuenta eh, Había muchos textos bellísimos ¿no? Que decían, yo no había entendido hasta este momento Que estoy ejerciendo esta violencia machista No no, no, no lo tenía entendido Porque no se, no se habla de estas cosas Tan claro Y creo que esta marcha, Verónica Dio, dio paso a, a nuevas conversaciones
18: Sí, había un hombre que tenía un cartel que me encantaba, que decía el machismo no me deja ser el hombre que quiero ser Sí, 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 sí. Y eso me encantó, me encantó Había todo tipo de, de hombres este, gente mayor eh, muchachos eh, muchachos gays o sea, todo, somos todos los que sufrimos por el machismo todos o sea, el señor que le pega a la señora no lo sabe, pero ese ese acto inmundo lo está dañando él también. Y está dañando a sus hijos que están viendo. O sea, es, eh, dice Jimmy Carter, y es una de las cosas que más dramáticas que creo sobre esto, que es el, el crimen más grande de la humanidad, es lo que se hace con las mujeres en todas partes. Digo, es él es un feminista así muy, muy muy decidido y si ustedes quieren muy radical yo estoy de acuerdo con él ¿eh? yo 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 no tengo ni, ningún reparo en admitir en no, no no solo en admitir sino en proclamar que soy que soy una, una mujer feminista no y pues a quien no le parezca me parece que hacerás asunto mientras no se meta conmigo no mm -hmm. pero hay una un halo de de mentiras acerca del feminismo que es estridente es amenazante es irracional y no sé por qué castrante porque no es cierto no es cierto algunos modelos de feminismo tienen defectos pero es una revolución que no ha tenido no no le ha causado bajas al otro lado
1: sí, te, bueno y, y en qué momento habría que preguntarnos la palabra feminismo se volvió un insulto no sí. eh, decir ah es que eres feminista Ah, no, no, no sabía que, que estaba mal eh, de defender ciertos derechos o pedir otro tipo de equidad. Pero, pero bueno, Verónica, pensando entonces en todo lo que se vivió en esta marcha y en todo esto que acabas de comentarnos, ¿qué piensas? Eh, ¿Hay que hacer más marchas como esta? Eh, ¿qué, ¿Qué sigue para organizarnos de una manera distinta? Que no se quede nada más en, en, en una foto que podemos compartir en redes sociales, sino en una acción que vamos a llevar a cabo todos día con día a partir de este momento.
18: Pues invitar a los hombres a que se unan a las marchas. Por supuesto, creo que tenemos que seguir marchando porque la situación de las mujeres en el país ha sufrido un retroceso. Eh, el, eh, un asunto que nosotros veíamos con horror, pero que estaba más confinado, eh, como los feminicidios, se está, es una especie de epidemia que está infestando el país. Porque el ambiente de violencia lo propicia. Yo no digo que seamos las únicas víctimas las mujeres. Aquí se muere hasta el perico. Uh -huh. Entonces, que los hombres se unan a nosotros. Por supuesto, plantear más marchas. La marcha, es, esto es una cosa que me encantaría recalcar y me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar. Uh
19: -huh.
18: Es que en México, que es un país tan conservador, la marcha se considera una desobediencia. Uh -huh. Y no es cierto, la marcha es la prerrogativa de los países en donde hay una democracia. En China no se puede marchar porque te dan un golpe en la cabeza y te llevan a la cárcel. En Siria, por, fa por favor. En los países muy conservadores, en los países en los que hay eh, gobiernos que nosotros no querríamos para nosotros, no se puede marchar. Uh -huh. Se marcha en Inglaterra, se marcha en Francia, se marcha en España, se marcha en países que están acostumbrados, a la democracia.
2: No, pero también se marcha, por ejemplo, en Letonia y me estaban contando la otro día que tienes que avisar con suficiente anticipación para que si alguien tiene un punto de vista contrario también pueda marchar sí. y entonces encuentran todos en la plaza y puede darse un diálogo,
18: ¿o pues no? Me parece perfecto. Pues sí. Es, es que tenemos que marchar. Eh, eh, aparte nosotros estamos con un gobierno que no que no oye, que no que, como que no da la cara. Entonces, y en asuntos de género menos. Claro. ¿No? En, así como se, se va callando a los periodistas, se va callando a las mujeres, a las mujeres periodistas, etcétera. Entonces, tenemos que marchar y que los hombres se unan a nosotros.
2: Y hay otra manera, Verónica, que es la que a mí me interesa platicar eh, precisamente contigo, que es a través del de, de discurso, a través de los libros, a través de lo que estamos escribiendo para otras generaciones. Tú tienes esta novela que se llama Loba, que ganó el premio eh, Gran Angular en España, y que aquí, bueno, de, hemos hablado de ella mucho, porque es la historia de una mujer que dice, soy mujer y sin embargo... Estoy dispuesta a ir más allá de las fronteras Que en teoría me impone mi género Voy a desoír esas fronteras Y voy a, a decidir mi propio destino Y este personaje se ve violentamente acosada todo el tiempo
18: Ah sí, porque que si no es guapa uh -huh. Que si quiere complacer a su padre Porque eso es lo que quiere la pobre Pero no puede porque el papá ni pela Pero sobre todo que no es guapa Y que hace cosas que se supone que solo pueden hacer los hombres uh -huh. entonces ese es otro de los problemas pero ese es un problema ¿Cómo como cómo te diré Juana Inés eh, el rollo de la belleza también tiene mucha trampa para las mujeres pero claro. eso es eso es eterno eso no eso no se también a los Troya. hombres ¿no? Sí. es es un problema que a mí me pre me preocupa desde el punto de vista como espiritual. Es una cosa que no, no acabo de resolver, porque soy tan prisionera de eso como cualquiera. En el sentido que lo que se espera de las mujeres y lo que se espera de los hombres es tan tan distinto y tan injusto, que a duras penas se me ocurren respuestas. Yo, por supuesto escribo y escribo y escribo y escribo sobre esto uh -huh. el otro día escribí un, un, una cosa que se llama la señora Murguía porque señora es un insulto en México sí. y señor es un, una palabra que lo que denota es respeto cuando decir lo que dice la señora puede puede ser un, puede ser así peyorativo no uh
9: -huh.
18: entonces tener 55 años y ser una señora es como ser un ciudadano de tercera. Mientras que tener setenta y ser un señor, pues está perfectamente bien. Yo quisiera saber por qué,
9: uh -huh.
18: ¿no? Eh, si ¿no? Si damos un paso atrás y tratamos de borrar las convenciones y vemos cómo, cómo está la cosa, pues está del cocor Entonces yo sigo escribiendo, sobre todo en el periódico, en las novelas ahí está, y es una gran pregunta porque para mí, pues, porque la protagonista al final ya no, no responde ni a lo que se espera de las mujeres ni de los hombres.
9: Uh -huh.
18: Y al público al que va dirigido me ha cuestionado mucho sobre eso. Eh, las muchachas de cierta edad, de 15 años, 16 años, me han dicho que qué feo, que no es romántica. <risa> claro. <risa> Entonces eso me ha desconcertado muchísimo porque yo creía que estaba ofreciendo una salida. Y... Pues muchas de las lectoras para las que yo escribí esto no les gusta la salida y algunos de los lectores me dicen que porque no ella es más violenta, oh,
19: pues. que porque
18: no es más justiciera, porque no tiene el modelo Game of Thrones, ¿no? Uh -huh. Esperaban a Aria, querían una asesina y yo precisamente no quería una asesina, uh -huh. ¿no? El lema de ella es fui a la guerra y regresé con las manos limpias de sangre. Es lo que se empieza a repetir una y otra vez al sentir que no puede matar, uh -huh. ¿no? Entonces, este, he tenido algunos problemas eh, con el final, sobre todo, ¿no? Pero, pero en, en el periódico me doy gusto, porque yo digo, bueno, esta realidad es tan absurda ¿eh? que me da un material que, bueno... Y, y que no se termina. yo que y, Cada vez que me siento escribir aparece un problema de género. Desde el otro día también voy a escribir con un seudónimo. El señor fulano. Y van a ver cómo lo que yo escriba se va a recibir diferente. Claro. Entonces, bueno, estamos llenas por todas partes de esto que absolutamente no tiene ningún elemento misantrópico. También eso es una cosa que me gustaría recalcar. Cuando a una mujer le faltan el respeto, como a la periodista norteamericana que le bajaron el vestido en la condesa.
6: Así es.
9: Uh
18: -huh. Y que hubo esta respuesta tan agresiva y tan horrible, me indigno muchísimo porque quiero saber qué esos son los mecanismos que me gustaría desentrañar. ¿Qué toca cuando uno dice ya no quiero que se ponen tan furiosos?
1: ese eh, Ahí queda queda una pregunta que podríamos dejar abierta, Verónica Murguía, y bueno, podríamos tocar este tema de las estructuras heteropatriarcales que han construido modelos distintos en nuestro país, que son modelos que van a la base de absolutamente todo, y ese es un y, problema, ¿no? los cuales
2: estamos muy A los cuales estamos muy acostumbrados, hombres y mujeres, porque claro, en el momento en el que además uno lo empieza a tratar en el día a día, pues se topa con que esos son los chistes y esas son las formas de interactuar y esas son las maneras de hablar y esos son los refranes y eso es todo. Y entonces es muy difícil desmontar y decir, pues sí es un chiste y a lo mejor no hay una intención. Lo discutíamos aquí, eh, lo hemos discutido mucho en nuestras juntas fuera del aire cuando estamos eh, discutiendo entre nosotros. Y, y me, me parecía muy interesante lo que decía Luisa. Uno puede decir lo que sea, pero tiene que ser consciente de lo que está diciendo. Puede hacer el chiste contra quien sea. Eh, el chiste misógino, el chiste racista. Pero el hacerse cargo de lo que está diciendo siempre.
18: Sí, sí. ¿No? Y es muy difícil porque, como dices, está en todo. Uh -huh. Está hasta en los anuncios, caray. Está en todo, en todo. Hay un libro que se llama Mala Feminista, uh -huh. de, ahorita no me acuerdo, Roxanne Algo. Uh -huh. Esta es una autora negra, este tiene todo un, trae todo un bagaje que la hace muy sensible a ciertas cosas, y dice que a veces va cantando rap en el coche, y luego se da cuenta de lo que está diciendo, porque el rap tiene un, una carga misógina terrible. Uh -huh. O sea, todas somos bitches, todas somos perras, todas, uh -huh. ¿no? Y que dice, bueno, sí, lo estoy cantando y de repente sí me gusta la música, pero tengo que darme cuenta, como dices este cuando Inés, ¿qué estoy diciendo? Uh -huh. ¿No? Así como el reggaetón. Por eso estoy tristísima que se murió Prince, porque era un cantante que, aunque estaba hipersexualizado su rollo, no era misógino.
1: No, por el contrario. Sí, y, exacto,
18: era tú, 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 tú. No era yo te voy a caer encima, como el reggaetón, y como animales, y no sé qué. No, no, no. Aquí había un rollo de sí como animales, pero te voy a pedir permiso.
1: No, uh -huh. y, y, y me parece, y bueno eh, Quizá Ed Prince no sea el tema en este momento Pero él mismo manejaba Esta imagen andrógina Que, sí. que iba en contra de todos los estereotipos Sobre todo sí. en los años 70 y 80 Que él dijo, a mí no me importa, las masculinidades Se van a tratar desde otro punto Y les voy a demostrar desde esta otra imagen Que se puede, y que se puede hablar De sexualidad, y se puede hablar de amor Y se puede hablar de muchas otras cosas Con otro tipo de valores, ¿no? Eso es sí, algo que Prince manejaba padrísimo. muy 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 bello Y, y bueno, por otro lado, eh, Ahí, eh, ahí hay una, eh, una cuestión que se tiene que seguir discutiendo y es si uno como hombre no 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 da continuidad a los valores machistas que tienen estas estructuras heteropatriarcales de inmediato es gay, ¿no? no y su en masculinidad se es caen reducida
18: todas las mujeres que ya se dieron cuenta que eres lo máximo y... porque cada gente, cada hombre que lo criticaba decía que qué tipo horrible con encajes y, y, y no sé qué uh -huh. Le decí, le, se le podía contestar absolutamente Sin faltar a la verdad Las pulgas que tú quisieras que brincaran en tu petate Ya se fueron al petate de él Era el chaparrito de tacones Que se llevó a todas las chavas Todas las chavas Anduvo con Kim Basinger Con, con todo el mundo Si tú ves las fotos de las mujeres con las que Él tuvo relaciones Son dos mujeres guapísimas Se casó con una maite no sé qué Guapísima eh, Apolonia Cotero Todas esas mujeres estaban preciosas cuando anduvieron con él Enamoradísimas, etcétera Y bueno, eh, ahora que se murió Una corte de plañideras griegas
9: uh -huh. Gigante
18: Porque tenía un atractivo tan grande Sobre todo basado en esa androginia Que resaltaba tanto toda la cosa sexual No hombre no, no, no. Una cosa maravillosa y el no, el, eh, sobre todo que él quitó del rollo de la seducción la amenaza. Claro. Y eso es una cosa
1: maravillosa. La, la seducción no es no es un juego de predadores. Exactamente. ¿no? Vamos a tener que seguir platicando, querida Verónica Murguía, porque sin duda se quedaron muchas cosas sobre la mesa y se quedaron eh, muchos temas que nos gustaría después platicar contigo. Vamos a hacer una mesa especial de Prince. No. A la
8: orden.
18: Yo no, llego a de morado. No, no,
1: no, 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 eso.
2: Pero sí de construcción de, de personajes femeninos. Que creo que sería interesante. de Construcción de heroínas. Para
18: lo que ustedes quieran.
2: Claro que sí, muchísimas gracias Verónica Murguía.
18: Vamos de nada, a... yo encantada y que se unan los hombres a nuestra causa, por favor. Yo
2: creo que están en muy en muy buena parte, lo estamos viendo en, en nuestras redes sociales, están presentes y están ocupados y preocupados por estos temas y bueno, pues entre todos vamos, vamos cambiando las cosas de to en todos lados y en todos los aspectos. Muchísimas
1: gracias Verónica Murguía. No,
20: de nada, hasta luego.
1: Hasta luego, nos hasta vamos luego. con esta canción, Esta boca es mía, de Joaquín Sabina.
21: Más vale que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria, entre la nieve y el sudor. Será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria que va del tedio a la pasión. No dejes que te impidan galopar, ni los ladridos de los perros, ni la quijada del cariño. Que no te den insomnio por contar, las rabiotas del destierro, las amapolas de París. Si me quieres confundir esta canción desesperada No tiene orgullo ni moral Se trata solo de poder dormir sin discutir con la almohada ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el la guerra que se acerca estallará mañana lunes por la tarde y tú en el cine sin saber quién es el malo mientras la ciudad se llena de árboles que arde y el cielo aprende a envejecer. A defender el pan y la alegría y sal ahí, para que sepan.
1: de la mañana con 52 minutos muchos comentarios hay en redes sociales sobre lo que acabamos de discutir con Verónica Murguía, eh, sí estamos leyéndolos todos y vamos a seguir platicando con ustedes me parece que es una discusión que no se puede quedar ahí, eh, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento unami en el teléfono 55 36 43 39 están de acuerdo con lo que comentó Verónica, no están de acuerdo eh, qué opinan de estas estructuras machistas con las que hemos eh, tenido que vivir Vamos viendo, vamos viendo.
2: Vamos viendo por lo pronto, para ir viendo otras cosas y para ir descubriendo otras cosas, tenemos tres pases dobles para el Museo Universum, para que entre usted. ¿Me vas a llevar a alguien más? Eh, sí, entonces tenemos dos pases dobles. No. <risa> <risa> tenemos tres pases dobles para Universum y vamos a regalar uno por cada red, dice aquí, en el muro de Facebook con su nombre, Ajá. en el Twitter con su nombre y por teléfono. Lo único que tienen que hacer es escribir o llamar y decir.
1: Me ir a quiero ir ver. ¿sí? ¿Quiero, quiero ver. Quiero ver. Hashtag quiero ver. Ya con eso. Nosotros en este momento nos vamos a una nota. Eh, hay mucho que mucho de lo que hemos discutido en este programa. Eh, tratamos de abordarlo en estas cápsulas para dar más información. Este es el caso de las niñas desaparecidas. Más de mil niñas desaparecieron en México durante 2014. La edad de las víctimas es cada vez menor. Nuestra compañera Dulce García nos preparó la siguiente pieza informativa. En 2012 se reportó la
13: desaparición de al menos 404 mujeres... Menores a los 17 años de edad, para 2014, la cifra llegó a 1,179. Es decir, en dos años se registró un aumento de casi 200%, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México. En cambio, las desapariciones de hombres con el mismo rango de edad fueron menores que las de las mujeres, 580 en 2012 y 665 en 2014. ¿A qué se debe que la desaparición se presente más en niñas que en niños? ¿Cuál es el destino de las jovencitas? La doctora Guadalupe Villanueva Colín, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, explica las causas.
20: Hay que eh, hacer una diferenciación de sustracción y tráfico internacional de menores, porque en la sustracción los mismos padres que están en algún conflicto de divorcio son los que se llevan a los niños tráfico internacional de menores ya es más allá de las fronteras, ¿no? Y por eso se presenta lo que es la prostitución infantil, el tráfico de órganos incluso. Hay quienes dicen, se están manejando cifras muy alarmantes para asustarnos. No son las cifras ni muy altas ni muy pequeñitas. No debe permitirse ni siquiera el robo de uno solo de estos infantes.
13: La especialista considera que la desaparición de niñas se ha agravado más allá de las cifras, pues la edad de las menores desaparecidas es menor que antes.
20: ¿Cómo es posible que muchas personas, muchos adultos, busquen relaciones sexuales con niñas de 8, de 7, de 10 añitos? Anteriormente se decía cuando la niña llega a los 15 años, a los 17, no, ahora hasta son menores. Yo sé que la situación... En el país es muy lamentable, hay una pobreza tremenda, yo creo que deberíamos de reflexionar un poquito, si sí es cierto se necesita el ingreso económico, pero hay que estar muy atentos sobre el cuidado de, de los niños.
13: Ante esta terrible situación, Villanueva considera que debemos reforzar la prevención.
20: Sabemos de los hospitales que se roban a los recién nacidos. Sabemos que de guarderías también hay este problema. Entonces hay que tener una regulación, sí, lógicamente, para castigar a aquellos que cometen estos ilícitos, pero sobre todo la prevención. Cuida al niño como padre, como abuelo, como tío, como vecino, como miembro de la sociedad.
13: Radio UNAM. Dulce García.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
5: Te invitamos al curso Narrativa y cine. Narrativa y Cine. Conoce las cuatro etapas de la realización cinematográfica: puesta en escena, puesta en cuadro, puesta en tiempo y puesta en sonido imparte el maestro Juan Mora Sala Manuel González Casanova del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC los días 4, 11, 18 25 de mayo y 1 de junio de las 17 a las 20 horas Informes al 5622 7070, 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx. El cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita el programa Grandesmaestros.UNAM de la Coordinación de difusión cultural y el CUEC. Si tienes familiares o amigos que
7: vivan fuera del país, avísales. Que necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800 433-2000. Instituto Nacional Electoral.
15: INE. En Encuentro Social, queremos escribir la constitución de la Ciudad de México contigo. Es nuestra oportunidad de hacer historia, de que por primera vez las reglas las hagamos nosotros y no los políticos de siempre. Queremos una ciudad sensible, segura e incluyente. Una ciudad donde la ley sirva a la gente, no a una clase política privilegiada. Por una constitución hecha por ciudadanos, escribámosla nosotros. Este 5 de junio, vota Encuentro Social. Para describir esta ciudad, solo hace falta una palabra. Grandiosa. Cientos de años la han construido así. Fuerte, imponente. Es una ciudad llena de colores, de historia, de cultura, de palacios. Esta es nuestra ciudad. Es momento de que esta ciudad sea más grande. La primera constitución de la Ciudad de México se escribe mejor si tú eres parte de ella. Vota este 5 de junio y habla por tu ciudad
7: Instituto Nacional
5: Electoral e Instituto Electoral del Distrito Federal.
22: La plasticidad y lenguaje corporal de la danza se hará presente en el mes de abril. Vergüenza de Manuel Márquez, Paisajes itinerantes de Cecilia Lozada, Nenian danza escénica de Isabel Beteta y Chocolate con leche dramaturgia cinética. Reflexiones entre lo público y lo privado, cuestiones de problemática social, represión, censura o simplemente por explorar meros lenguajes corporales. Son temas que se presentarán en la Sala Julián Carrillo, todos los martes a las 20 horas. Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores. La entrada es libre. Más información en www.radiounam.unam.mx
3: No vendas tu libertad. Morena es la esperanza de México.
14: Chilango, defeño, capitalino, mexiqueño. No solo se trata de cómo nos van a conocer en el mundo. Se trata de escribir una nueva historia para la Ciudad de México. En La Constituyente vamos a hacer lo que tú harías. Una constitución bien chilanga. Más trucha y tan chilanga como la torta de tamal. Para lograrlo necesitamos escribirla contigo. En Movimiento Ciudadano sabemos que nadie mejor que tú para poner las reglas. Tú la piensas, tú la escribes, tú la votas y nosotros votamos contigo.
19: Movimiento Ciudadano
5: Hablan los candidatos a
7: constituyentes del PRI. La Ciudad de México es de todos y para todos.
14: Un lugar que cambia todos los días y está en nosotros que cambie para bien.
16: Estamos en un gran momento en la Ciudad de México, donde todas las voces
5: son escuchadas.
14: Por eso... Participemos y decidamos juntos lo que queremos para nuestra ciudad.
5: Price DMX. Juntos hacemos más.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
14: Corte informativo. La humanidad no ha perdido la batalla contra los virus, pues estos microorganismos nunca matan a toda la población, afirmó en la Facultad de Química de la UNAM, Rolf Martin, ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1996.
8: Es un, una cuestión de juego de números y los virus nunca matan a toda la población, siempre hay una parte que es resistente o una parte que es más susceptible, pero nunca es el 100%. Entonces un la juego la más, la más la
14: de la números Con motivo del Día Mundial de la Madre Tierra Académicos de la UNAM pidieron cuidar al planeta Y educar a la población en materia ambiental Exigieron que los gobiernos emprendan acciones Enfocadas a conservar y proteger la vida en el orbe Habla Elizabeth Soleira Integrante del posgrado en ciencias de la tierra de la UNAM
7: La educación a todos los niveles Desde educación en casa Jardín de niños, primaria, secundaria, universidad, posgrado, etcétera Deberían orientarnos a cuidar el planeta, pero a cuidarlo realmente de una manera responsable. Deberíamos de tener una estrategia de mayor alcance.
14: El Instituto Nacional Electoral interpuso ante la Procuraduría General de la República una denuncia por el uso indebido de la lista nominal de electores. El viernes pasado se detectó en el portal Amazon una copia idéntica a la lista nominal que fue entregada a los partidos políticos en febrero de 2015. La Cámara de Diputados, a través de su Coordinadora de Vinculación Ciudadana y Movimientos Sociales, Evelyn Parra, exigió una explicación al presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba por el robo y publicación del padrón electoral. Indicó que sus datos pueden ser usados para el robo de identidad. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, informó que ha capacitado a más de 14.000 personas para prevenir delitos durante la jornada comicial del próximo 5 de junio. Según una encuesta de consulta Mitofsky, en cuatro años creció la aceptación de la marihuana entre los mexicanos. En 2011 el 21% aprobaba su consumo, mientras que en 2016 tiene el apoyo del 26% de la población del país. ¿Sí? Con base en una encuesta del periódico Reforma, el 53% de los capitalinos considera que la reforma política de la Ciudad de México no hará diferencia para mejorar su calidad de vida, mientras que el 55% está en contra de que aumente el número de delegaciones. ¿Sí? La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros confirmó que Petróleos Mexicanos iniciará el despido de 8.000 trabajadores. Esto será la segunda parte del recorte de personal del año, que ascenderá a 13.600 empleados. La canciller alemana Angela Merkel coincidió con la propuesta del gobierno turco para crear zonas seguras en la frontera de ese país con Siria.
16: Dichas áreas podrán ser fácilmente identificadas cerca de la frontera entre Turquía y Siria, en las que hemos puesto un gran esfuerzo. Las personas se sentirán más seguras y no necesitarán abandonar su país. Por eso creemos que esto es muy importante.
14: El gobierno de Estados Unidos podría difundir parte de un capítulo secreto de una investigación realizada por el Congreso estadounidense respecto a los atentados del 11 de septiembre de 2001. El documento podría aclarar los posibles vínculos de Arabia Saudita con los terroristas de Al Qaeda. Un día como hoy, pero de 1863, nació en Comitán Chiapas el médico cirujano y senador Belisario Domínguez. Llamó al presidente Victoriano Huerta, usurpador, y pidió su renuncia. Murió el 7 de octubre de 1913. También un día como hoy, pero de 1940, nació en Nueva York el actor estadounidense Alfredo Jane Pacino, mejor conocido como Al Pacino. Su salto al estrellato se produjo tras su aparición como Michael Corleone en el filme El Padrino de 1972. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino.
1: Así es, es momento de poesía necesaria y tenemos una sorpresa que esperemos disfruten con nosotros. Eh, hemos pensado en qué tipo de poesía lee cada uno de los integrantes de este programa uh -huh. y, y se ha mencionado por ahí que los míos son de tripas, destrucción y, y groserías y beats. Y, y entonces, en este afán de decir, bueno, vamos a buscar todo tipo de poesía, nos dimos cuenta de que sí, hay, hay poemas muy divertidos y también hay que jugar con las palabras, hay que, hay que divertirnos en todos los idiomas. De, la poesía también es lúdica, la poesía también es, es eh, un arrullo de, de otro tipo. Por eso, esta mañana queremos compartir con todos ustedes del periódico de Poesía de la UNAM un, un poema bellísimo. Esto es de Svetozar Gerogiev, mejor conocido como Ghost Dog, y es una traducción de Neva Mícheva. El poema se llama Los Lagos y lo vamos a compartir en redes sociales para que todos puedan disfrutar la poesía de Ghost Dog. ¿Quién está en la parada? ¿Quién espera ahí en la lluvia? ¿Quién mira el paso de los coches sin paraguas? ¿Quién es el que sin gabardina está parado y fuma? Pues no fuma porque se le mojó el cigarro y ve pasar tranvías y carruajes, pero ¿qué carruaje es mentiroso? Y ve pasar Alfa Romeos, Golf, Passat, Peugeot y alguno que otro Mustang y escodas desde la parada ve las gotas de lluvia y de él se ríen y él se ríe de las gotas en la parada, se ríe cada vez más rápido, no hay Escape, El tranvía está lejos, la parada está aquí. ¡Aguas! Viene una ola grande. Mira, mira, viene otra. Y no es ola, sino un lago. Pero, ¿y a los lagos quién los cuida? ¿Y quién los pastorea en las montañas? ¿Quién alimenta las paradas con tranvías? ¿Quién mira qué suave es el asfalto? 30 millones de veces, se ha saltado el lunes y es la segunda vez que lo hace el martes, sin nada entre la lluvia y su objetivo, nada, nada puede hacer y jamás se ha podido tan solo la lluvia, tranvías, fotos, un par de curvas e intermitentes, asfalto y algunos peatones anfibios escurridizos por el esfuerzo. ¿Quién? ¿Quién hubiera dicho, de repente en la parada, fanfarrias, trompetas, tubas y otros instrumentos, unos pequeños como plateados, que no recuerdo cómo se llamaban, emiten sus sonidos anunciando que por lo de la lluvia, hoy no habrá tranvías? Primer
0: Movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: Nueve de la mañana con ocho minutos, no sabremos qué más, habra, qué más no habrá con esto de la lluvia, pero lo que sí sabemos es que está en la línea Rolando Cordera, él es titular, eh, bueno, director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. ¿Cómo estás, Rolando? Buenos días.
23: ¿Qué tal? Buenos días, eh, Juana Inés y Luisa.
1: Nos da mucho gusto escucharte esta mañana, Rolando, eh, hemos hablado durante varias semanas de nuestro querido Fernando del Paso y de todo lo que ha dicho sobre la decadencia, de todo lo que dicen distintos discursos, discursos fundamentales, sin duda.
23: Bueno, eh, yo, yo me, me, me permití este, pre, proponerles el, el tema, este, tal y como lo dijo eh, de, del paso uh -huh. y, y ayer en mi, en mi colaboración en la jornada también lo, lo, lo cité porque no porque esté yo puntualmente de acuerdo con con don Fernando en el sentido de que el listado que él hace ¿no? de, de agravios y <coughs> desastres <coughs> excesos eh, violaciones sistemáticas a nuestra legalidad la injusticia, la... etcétera, etcétera Lo que él dice uh -huh. con toda franqueza Y desde luego con su enorme claridad expositiva eh, Todo eso es cierto uh -huh. La pregunta que, que tenemos que hacernos Es si la sumatoria de todo eso En efecto nos permite hablar De una decadencia de, de México como país y como sociedad ¿No? yo para, para no eh, para no irme más allá de la de, de la franqueza de la crudeza y del pesimismo de, de nuestro laureado y admirado escritor diría no lo, lo que más bien parecemos estar viviendo es la la constatación esta sí cotidiana de que el cambio económico que existió, que se dio a fines del siglo XX y que se continuó hasta la fecha, no dio los resultados que se esperaban y mucho menos los resultados que son necesarios para una sociedad del tamaño de la nuestra y con la estructura eh, y composición que tiene su demografía. Número uno. Y número dos, el sistema político que también emergió de un cambio político importante, sin duda, la, la reforma electoral ampliada, claro, por mucho tiempo retrada, retardada, uh -huh. pero al final acelerada, y que dio nos dio el IFE, ¿no? Nos dio la plura, el pluralismo, el financiamiento público de los partidos. Eh, tan importante fue que el presidente Cedillo se atrevió a decir que era una reforma definitiva. Bueno, la vida le provoque, no, ¿no? Uh -huh. no, no hay nada definitivo en esta materia, pero fue, una, fue un cambio importante, un cambio político fundamental en nuestro país, tampoco generó las formas de gobierno que un Estado como el nuestro reclama, un Estado desgastado, carcomido por la corrupción, atravesado en los últimos lustros por la violencia, violencia que, pues, que no provocó el Estado, ni provocamos nosotros, ¿no? Fue uh -huh. provocado por la criminalidad y la necesidad de los Estados Unidos de América de obligar a todos sus socios, amigos, y vecinos a una guerra contra el narco que, pues, ha resultado en su contrario, ¿no? Entonces, yo, más bien, preferiría ver esta tremenda declaración de don Fernando del Paso en la perspectiva, digamos, político económica, uh -huh. que, que es a donde me atrevo a llegar. Eh, no 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 quiero enmendar en la plana ni mucho menos a a del paso pero creo que que podíamos comenzar a abordar el tema planteado por él pues eh, mo eh, eh, moviéndonos en las esferas pues más cercanas y más eh, conocidas y hasta conocibles no como la esfera política y la esfera económica no eh, esa es mi mi propuesta Luisa y, y Juana Inés y en esa dentro de esa propuesta pues uh -huh. mezclo mi mi mensaje de siempre, no, este país no podrá presumir de estar en desarrollo siquiera, uh -huh. si mantiene estas cuotas de desigualdad económica que se ha vuelto desigualdad social, fehaciente y flagrante, y si mantenemos estas cuotas de pobreza, esté o no esté bien la metodología que usamos para medirla, eh, según la insistencia del secretario de desarrollo social. La evidencia es muy fuerte, la presencia cotidiana de todo esto para todos nosotros aquí en esta ciudad, en las colonias más acomodadas o en las más desvencijadas, uh -huh. por las carreteras, por los pueblos. Eh, no se trata de rendirse a la evidencia, pero sí de asumirla y reconocernos como lo que somos. Nos quedamos en medio de la transición y nos perdimos un poco en esa transición. Como hubiera dicho... Sofía Coppola, ¿no? En su gran película sobre Japón.
2: Sí, nos perdimos en la transición y, y se nos olvidó que las políticas públicas no tienen que servir para, eh, ni, ni para un periodo corto de tiempo, ni para la próxima elección, ni en lo que los convenzo para que voten por mí, sino que realmente se tiene que, que trabajar con ciudadanos, con eh, instancias eh, no gubernamentales y con el gobierno mismo para construir otro tipo de bienestar, ¿no? Se nos ¿Ah, sí? se nos olvidó estoy, estoy totalmente
23: el de acuerdo, por de
2: eso
23: fíjate que incluso este eh, arriesgándome a que me regañen algunos muy queridos y respetados eh, colegas, yo 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 creo que esta insistencia en el término políticas públicas pues nos ha llevado a soslayar que que la, la política más importante la que articula todas las políticas públicas, que es la política económica es la menos pública de todas, ¿no? Entonces, yo, yo creo que lo que necesita este país es más bien pensar en términos, como tú lo dices, de lo que algunos hemos llamado políticas de Estado,
9: sí. en
23: uh -huh. el sentido de que sean programas, proyectos, compromisos eh, que trasciendan los gobiernos. ¿Rolando? Y que los congresos, sí. los partidos y las organizaciones de la sociedad civil se comprometan a exigir a los gobiernos que siguen, sean del color que sean, el respeto a estos compromisos de Estado. Si no, no vamos a salir de, de, de darle vueltas a la noria como hemos estado en estos
19: años, ¿no?
1: Me, me quedé pensando Rolando en esta en esta frase precisamente que usas de, de Sofía Coppola de perdidos en, en la tra traslación, perdidos en la, perdidos en la traducción también lo sí, menciona. En, en la traducción sí en, 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 se, se puede usar de las dos maneras pero lo que me hizo pensar de inmediato es bueno a ver nosotros hemos tomado muchas cosas de otros países que no nos han funcionado y también podemos ver ejemplos de lo que está ocurriendo en otros países que tampoco funciona no uh -huh. eh, de inmediato cuando veo lo que ocurre en nuestro país con esta desigualdad económica me hace brincar a lo que está ocurriendo actualmente en Brasil, Ajá. no, en lo que está ocurriendo con Dilma, todos los conflictos de, de este lado político, pero que tienen un fondo económico fundamental no, y, y pienso en qué es lo que hemos aprendido para bien de otros países, qué es lo que hemos aprendido para mal y cómo estamos nosotros insertados en esta desigualdad económica también con toda Latinoamérica.
23: Claro, yo estoy de acuerdo contigo, claro eh, eh, te, te diría algo que puede ser mal interpretado como porque me, me estoy acogiendo al, al viejo eh, y venerable dicho de mal de muchos, ¿no? Sí. Eh, bueno, la verdad es que poco funciona hoy en el mundo, ¿no? Eso es lo primero Cierto. que hay que asumir. Lo que a mí me parece bastante eh, ridículo y hasta grotesco en el caso nuestro es que muchos políticos insistan en que por la vía de la comparación podemos decir, bueno, pero no estamos tan mal, ¿no? Mm. No, hay que asumir que el mundo está en problemas. Y, a, y nosotros con el mundo, porque no podemos separarnos del mundo eh, para, para eh, dirigirnos a nuestros connacionales, ¿no? Todos estamos todo el tiempo en el mundo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es, el mundo está en problemas. Está en una situación que casi podríamos calificar de inédita, ¿no? Uh -huh. Ya nos dirán los historiadores qué tan eh, correcta es este, es este calificativo. Y tercero que no nos funcionaron los, las trayectorias escogidas a fin de siglo frente a otras crisis. ¿Cuál fue la trayectoria? Pues una liberalización a ultranza del comercio internacional, una privatización también muy a fondo de, 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 de los espacios públicos y que estaban bajo control del Estado, y que ahora se están culminando todos los días en el triste caso de, de petróleos mexicanos. Uh -huh. La no eh, realización de una reforma fiscal redistributiva y el mantenimiento de una política social que en todo caso ha funcionado como un paliativo y para evitar que con las sucesivas caídas económicas de, del mundo que nos arrastraron eh, a ellas, este evitar que esto que, que se pusiera más grave de lo que es. no Han sido políticas básicamente de contención alivio y paliativo, pero no han sido políticas dirigidas a corregir, menos aún superar las circunstancias que producen y reproducen la pobreza. Pues Eso hay que asumirlo.
19: No, y, atravesadas... y a partir de ahí,
23: pues definir en efecto una línea de trabajo, vamos a llamarle así, una línea de marcha eh, a largo plazo.
2: Y políticas atravesadas por la corrupción y la impunidad, bueno, entonces ya se sí. vuelve de locos. ¿no? Pero
23: no vamos a poder eh, combatir corrupción e impunidad con un estado débil, uh -huh. eh, financieramente eh, flaqueante, ¿no? Sin capacidad de organización y de convocatoria de las fuerzas sociales que pueden hacerle frente y decir un hasta aquí al abuso de poder. Que al final cuando hablamos de corrupción e impunidad, hablamos del abuso de poder, ¿no? Es cierto. Hablamos del poder y de cómo se abusa de él en la medida en que los ciudadanos nos dejamos.
1: Rolando, has mencionado muchos puntos que podríamos discutir. Sí, ahora demasiado. Que, has mencionado desigualdad económica, cuotas de pobreza, reforma fiscal redistributiva, has hablado del abuso del poder, de, 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 de por, por supuesto de corrupción. Si tuviéramos que elegir de todos estos puntos que hemos discutido en estos breves minutos, uno, uno, el más urgente por el que pudiéramos comenzar eh, a pues, trabajar.
23: comenzar por hacer una reforma a fondo uh -huh. del poder y de la manera como se ejercita el poder. Y no contentarnos con eso de que el poder ha sido legalmente constituido. Claro que lo ha sido. Pero la manera como se ejerce el poder es totalmente insuficiente y redunda en la reproducción del resto de nuestros males. ¿no? Sí tenemos que sanear el ejercicio del poder, porque ahí está la matriz de también de la desigualdad, de, de, de la incuria burocrática, de la incapacidad de los gobiernos para ir más allá de estas políticas sociales compensatorias eh, Oxfam que ustedes conocen muy bien uh -huh. eh, nos hizo el favor de presentar sus sus reflexiones a través de su director para México en el seminario de la cuestión social que forma parte de mi programa el miércoles pasado y ahí convinimos en que en efecto digo, por más que le busquemos a las llamadas políticas públicas y a las eh, razones económicas eh, que en efecto existen el mal funcionamiento del, de los sistemas productivos y e internacional, etcétera, todo eso es cierto, pero el tema fundamental ahora está claramente visto en la perspectiva internacional y nacional es el problema del poder, la manera en que está constituido el poder constituido, no el poder político del estado y la manera en que este se ejerce está en la raíz de muchos de los otros eh, males que llevaron a don Fernando del Paso a hablar de nuestra decadencia, ¿no? e Y ese es el tema, no es un tema fácil, ¿eh? Se puede caer en extremos, en simplificaciones, en maximalismos, sobre todo me, 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 en el caso de los jóvenes, ya vivimos hace años una época de ese estilo y, bueno, dio lugar a, a terribles tragedias, ¿no? Uh -huh. o sea Hay que tener cuidado con lo que uno dice y hacerse cargo de lo que uno dice Pero yo creo que como insiste Oxfam y como nos han insistido pues otros grandes del pensamiento económico y político contemporáneo Si no en, incorporamos el tema del poder a nuestras reflexiones y a nuestros diseños de reformas del Estado y de la economía y de la sociedad Pues no vamos a avanzar mucho, ¿no?
2: No, sobre todo en vísperas del 2018 y de un algo que apunta a que todo va a seguir igual. Bueno, pues
23: de lo que se trata es de que no siga igual, ¿no?
3: Pues
2: en
23: eso por estamos. un lado, y por otro de que no vaya a empeorar,
2: ¿no? no bueno <ríe> bueno <ríe> sí,
1: sí, para, para, sí, eso sirven, peor. para eso sirven conversaciones como esta Rolando Cordera pues para yo que comencemos no
2: a perder
23: esta fría eh, mañana de, 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 no. de primavera pero
1: no no ya veníamos para nada
23: pero ya a mí me año. conmovió <ríe> mucho lo de, del paso así es claro. este no 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 tengo el, el honor de tener una relación cercana con él pero pues lo he leído uh -huh. lo conocí hace años cuando el famoso coloquio de invierno aquí en la en la universidad y me pues me, me me impresiona me me da mucha envidia no El, la la capacidad de, de claridad con síntesis que logra que logra del paso verdad pues supongo que a partir de pues de esa riqueza de conocimiento histórico de la que es
1: poseedor ¿no? Rolando Por no sientas envidia, claridad y, y toda esta claridad la, nos la has proporcionado esta mañana y queremos agradecerte no es fácil hablar de estos temas de políticas económicas no no es, no es fácil que todos podamos integrarnos a estas discusiones y gracias a ti hemos comenzado a hacerlo no, pues
23: gracias a ustedes también
1: y nos vamos justamente a escuchar las palabras de
2: Fernando del Paso muy bien, pues gracias,
23: muchas
1: gracias Rolando un
2: abrazo. buen día
21: mucho gobernante inepto y codicioso sino también la bulimia del pueblo mexicano, del escepticismo que se ha cultivado a través de los, desde los siglos casi, cuando menos de muchos sexenios, que ya no creemos en ya no creemos en nuestro país, cuando menos no, no, no en la misma medida en que creíamos antes. Yo creo que también el pueblo tiene que, re que reaccionar y poner más de su parte. Pero sí, en efecto, México es un país eh, que parece un país en decadencia.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
1: Tras 38 años de excavaciones ininterrumpidas en el Templo Mayor, la búsqueda de vestigios continúa y no se va a detener ya que es necesario confirmar y ampliar el conocimiento en torno a los mexicas.
2: El maestro Eduardo Matos Moctezuma, coordinador de las excavaciones iniciales en la antigua Tenochtitlan, anuncia que desde 1978 se han
1: descubierto más de 40 de los 78 edificios descritos por Fray Bernardino de Sagún. Así es que hay unas 500 fichas bibliográficas sobre el Templo Mayor cuyo acervo descubierto en los últimos cinco años suma entre 40.000 y 50.000 objetos desde vasijas, máscaras, cuentas de collar, telas de algodón y concha nácar. Todo comenzó
2: desde el descubrimiento de los vestigios de la diosa Coyolxauqui el 21 de febrero de 1978, cuando obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro realizaban trabajos en esa zona y encontraron por accidente la piedra grabada de 3.25 metros de diámetro.
1: Y bueno, para conversar sobre los principales descubrimientos del siglo XX, cómo fueron y cómo cambiaron nuestra idea de la ciudad y de la historia de México, esta mañana nos acompaña en la línea y nos da un inmenso placer Eduardo Matos Moctezuma, él es maestro en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y por la UNAM para nosotros hablar con Eduardo Matos Moctezuma es un privilegio, es una manera distinta de conocer nuestra ciudad Eduardo Matos Moctezuma, buenos días, ¿cómo estás?
24: ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien
1: eh, Eduardo Matos, en 1978 se
2: descubre la Chauqui. ¿cómo fue?
24: Bueno, esto fue un hallazgo casual, eh uh -huh. eso a veces ocurre en arqueología y en este caso, así fue el 21 de febrero de ese año, de 78, cuando ese grupo de obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro estaban en la esquina de la calle de Guatemala y Argentina, en pleno uh -huh. centro de la ciudad, eh, colocando allí unos cables, en fin, haciendo algunas obras en el turno de la madrugada. Y de repente dieron con una piedra que les impedía continuar con su labor. Eh, afortunadamente detuvieron el trabajo y dieron aviso al día siguiente, muy temprano al Instituto Nacional de Antropología e Historia uh -huh. entonces el instituto envió a dos eh, estudiantes de, de arqueología para que verificaran qué era aquello y fue así como se dieron cuenta que la parte que se veía, que, que se veía de esta piedra que no era otra más que Coyolchauqui precisamente, la diosa lunar, pues eh, tenía esta piedra unos grabados, en fin, y eso ya definió eh, a través del, del Ina de que se detuvieran definitivamente estas obras y que se implementara de inmediato el rescate arqueológico e inmediatamente después lo que yo ya tuve a mi cargo, ¿no? El proyecto Templo Mayor. Y así fue como, pues, dio comienzo, y ahora, como bien señalaban, pues, resulta que ya llevamos 38 años ininterrumpidos uh -huh. de estar trabajando en aquella, eh, digamos, en ese eh, lugar, en ese paraje, en donde, pues, eh, realmente sí ha habido... Eh, impresionantes hallazgos a lo largo de ese tiempo. ¿no?
1: Si tuviéramos que hacer una línea del tiempo, si pudiéramos eh, redescubrir nuestra ciudad con una línea del tiempo de hallazgos, Eduardo Matos Moctezuma, platícanos, ¿cuáles serían los fundamentales a partir de la Coyolxauqui hasta nuestros días?
24: Bueno, es más, eh, no solo a partir de Coyolxauqui, yo te recordaría nada más a nuestros oyentes
4: mm. cómo
24: eh, imagínate, dos siglos atrás, sí. en 1790, aparecen dos de los monumentos, digamos, magníficos de la cultura mexica. Eh, aparecieron en la Plaza de Armas, eh, hoy Zócalo, y fueron la Piedra del Sol, llamado también Calendario Azteca, y la Cuatlicu, imagínate. Entonces, ya desde entonces se venían dando hallazgos de gran importancia, pero respondiendo a tu pregunta... Puedo comentarte que este, a partir de, de 1978, pues emprendimos las obras, las labores, ¿verdad? Con todo un grupo multidisciplinario, con apoyo de, de, de geólogos, de biólogos, de químicos, etcétera, para ir enfrentando todo lo que iba saliendo. Contamos también con una colaboración magnífica de los restauradores, que eh, estaban hombro a hombro con el arqueólogo excavando para ver en qué condiciones venían los materiales. Yo puedo eh, decirte así como esa línea del tiempo que, que me pides, que a partir de del hallazgo de la Coyolchauqui, eh, empezaron a salir los vestigios del edificio, del principal edificio Mexica, verdad, del Templo Mayor, las ofrendas asociadas a este edificio, las cuales han sido de un contenido impresionante, y han sido analizadas y estudiadas por diferentes investigadores. Quizá un estudio, digamos, eh, global que nos da un panorama de muchas de ellas, fue eh, el de Leonardo López Luján, uh -huh. que, que precisamente hace el análisis de las ofrendas del Templo Mayor, y fue, por cierto, su eh, su tesis en la Escuela Nacional de Antropología. Eh, posteriormente ya fue publicada en inglés, en fin. Sí. Pero el hecho es que todo este rico acervo de ofrendas y demás pronto nos llevó además a ampliarnos un poco más. No solo estar concentrados en el Templo Mayor, sino eh, ir eh, expandiéndonos. Y fue así como hemos llegado a localizar eh, alrededor de, bueno, más de 40 eh, restos de edificios ya sean completos ya, fue, ya sea un, un fragmento de muro, pero el hecho es que ya son más de 40 de los 78 que eh, Fray Bernardino de Sagún mencionaba y describía verdad, ¿verdad? en su historia mm. general de las cosas de la Nueva España entonces, como ves, pues ha sido de una riqueza, eh, por cierto déjame comentarte algo ha sido apenas un tres semanas localizamos allí por parte del programa de arqueología urbana eh, localizamos un de, elemento colonial muy importante que es una eh, lápida mortuoria frente uh -huh. a la catedral eh, de uno de los de los eh, canónigos que fue digamos colaborador del primer arzobispo de, de México de Fray Juan de Zumárraga. Es una lápida mortuoria de 1,90 más o menos de extensión por un metro, una cosa así. Y eh, ya la mitad estaba quebrada, exactamente a la uh -huh. mitad, y ya una mitad ya fue trasladada al Templo Mayor, al Museo, y la otra está por sacarse en, en estos días. ¿La Entonces, lápida
2: de Fray Juan de Zumárraga? No,
24: no, no, no. A ver. La lápida de un colaborador mm, de del Fray primer arzobispo de México que era que fue fray Juan de Zumárraga pero uh -huh. la lápida es de don Miguel de Palomares uh -huh. canónigo de la catedral pero además fíjate que es un hallazgo interesante porque corresponde a la primera parte del siglo XVI Este personaje muere en 1542 o 44 por allí uh -huh. y es enterrado en eh, en la antigua catedral uh -huh. metropolitana no
2: Claro, porque la catedral no está, no estaba sino hasta mi, el siglo XVII, ¿no? Sí, un poco antes
24: empieza ya a, a, a construirse y como uh -huh. sabes va a durar como 300 años en su construcción, ¿no? Uh -huh. eh, así que esto corresponde a la primera catedral de México.
2: Bueno, es que en el Inter se incendiaba, se, de, o sea, el, 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 los alrededores se incendiaban y se inundaban y temblaba y... No era fácil construir en la Ciudad de México.
24: Sí, no, no. Imagínate un medio, pues, lodoso, en realidad, uh -huh. y este y construir en, en ese medio, pues, era problemático, y además de que, pues, ya desde entonces em, empezaba a hundirse todo lo que ahora conocemos como centro histórico, ¿no? Entonces, pues, eso traía problemas, como tú decías, de inundación, inclusive. Tenochtitlan varias veces se inundó, según nos reportan las fuentes históricas ¿eh? eh quizá eso obligaba a que fueran rellenando y volviendo a colocar otro piso y otro más como lo hemos encontrado ahí en el templo mayor
1: algo que es eh, delicioso de platicar con el maestro Matos Moctezuma es darnos cuenta de cuántas ciudades caben en una misma ciudad. Eh, Eduardo Matos Moctezuma, precisamente la pregunta, ¿cuántas ciudades caben en esta ciudad que ahora cada vez se, se reconfigura? ¿Y cómo, en, eh? ¿Y cómo se privilegia
2: desde sí. el punto de vista de la antropología cómo, y de la arqueología? ¿Cómo privilegiar un descubrimiento sobre el otro?
24: Claro, mira, bueno... este todas las ciudades caben en un jarrito sabiéndolas acomodar. <risa> pero sí. este pues pero resulta difícil. Mira, uh -huh. obviamente tenemos le, la, las tres, digamos, grandes ciudades. Primero la ciudad abuela, ¿no? Tenochtitlan. Uh -huh. Después la ciudad colonial y después la ciudad actual. Pero la ciudad actual se extiende como ya sabes, es una de las ciudades más extensas que hay en el mundo Gracias. se extiende sobre otras ciudades prehispánicas que florecieron al mismo tiempo que Tenochtitlan, por ejemplo, Tlatelolco, Tacuba, Iztapalapa, eh, o sea que, que eran varias ciudades ubicadas alrededor del, del lago, ¿verdad? Y este, pues imagínate, eh, estamos en realidad eh, caminando sobre eh, restos de antiguas ciudades de diversas culturas, ¿no? Por ejemplo, Azcapotzalco, pues era la, la cabeza del imperio tepaneca, ¿no? Este, todos hablaban el náhuatl, desde luego, pero sí vemos que había eh, ciudades, había pequeñas villas, y una muy importante que ya comenté, que era Tlatelolco, ¿no? Uh
9: -huh. Tlatelolco,
24: al momento de la conquista, va a ser el lugar eh, de la última resistencia mexica, ¿no? Allí el 13 de agosto de 1521, pues ya va a caer eh, eh, de Tlatelolco, va a ser capturado Cuauhtémoc que era el líder eh, del, del, de los combatientes mexicas, ¿verdad? Y de ahí va a empezar ya la expansión española hacia eh, todos los, los rumbos de la antigua Mesoamérica.
2: Y. Eh, y en este sentido, ¿cómo, a ver, uno, uno elige, porque no es fácil excavar en esta ciudad y no es fácil excavar debajo de los edificios coloniales? ¿Cómo, claro. ¿cómo fue el proceso? Aquí ¿Cómo tenemos... decidieron? ¿Qué decisiones sí. fueron las que entraron en juego? Sí,
24: bueno, en el caso de, de Templo Mayor, eh, se, se formó una junta, uh -huh. una junta en la que participaban eh, representantes del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, del Colegio de Arquitectos, de Arquitectura de Bellas Artes, eh, del INA, de Monumentos Coloniales, etcétera, etcétera. O sea, toda una comisión que analizaba precisamente qué vestigios había en el lugar en que se había encontrado Coyolchauqui, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, fueron analizando y vieron que en realidad la gran mayoría eran edificios de los años... Eh, treinta del siglo veinte, más o menos, de, de los años veinte, treinta, de de del siglo pasado. Entonces, solo uno, en Guatemala, creo que era número cuarenta y nueve, o cincuenta, por ahí, este, tenía elementos coloniales, no, no todo, ¿No? Uh -huh. Entonces, la junta se reunía, analizaba estos, eh, estos datos, ¿Verdad? El, y veían también qué era lo que venía apareciendo eh, poco a poco por medio de la excavación arqueológica. Y en esa forma, se iba determinando cómo avanzar a través del, digamos, de ese espacio. También contamos con la suerte de que había un enorme estacionamiento de Hacienda, de la sí. Secretaría, que estaba colocado en la calle de Guatemala. Uh
9: -huh. Entonces,
24: eso facilitó también el que pudiéramos entrar. Vale. Ya, ya no había edificios, y pudimos entrar ahí, ¿no? Entonces... Eh, pues gracias a eso se fue digamos avanzando eh, y eh, digamos eh, trabajando todo ese ese esos bueno ahora son eh, más de siete mil metros cuadrados que se pudieron eh, excavar y encontrar todos los vestigios que hoy tenemos a la vista
2: ¿y cómo fue? digamos encontraron una esquinita y dijeron aquí hay más, ¿tenían algún tipo de indicio eh, desde luego por las fuentes bibliográficas pero ¿había algo que les permitiera saber el tamaño de, de lo que estábamos hablando? ¿Del tamaño de la ciudad que había debajo de la ciudad colonial?
24: Bueno, fíjate que por ejemplo en el caso concreto del principal edificio el, el de mayores proporciones y, alt y altura era pues el Templo Mayor entonces eh, fíjate que hay una cosa interesante, se había borrado toda traza del lugar que había ocupado el Templo Mayor ¿No? Uh -huh. Entonces, este, todavía a principios del siglo XX no se tenía eh, con exactitud la ubicación de este edificio, y fue gracias a los trabajos de don Manuel Gamio, uh
9: -huh. quien en
24: 1914 intervino en, en, en la esquina de Guatemala y Seminario, y allí pudo detectar una esquina no eh, del de este edificio, y eso quedó allí exhibido, o sea, era un sitio que se podía no era muy muy uh, amplio, pero estaba allí a la vista pasaron los años y hasta en sete, hasta 78 en que ocurre ese hecho que ya relaté verdad del hallazgo sí. casual de la monumental escultura de Coyolchauqui para que entonces implementáramos el proyecto Templo Mayor ahora, este Gamio eh, decía que esos vestigios que había encontrado en 14 ya era el Templo Mayor Ahora, la manera de corroborar eso era viendo las características de este edificio que ya nos tocó a nosotros poderlo uh -huh. hacer. Es decir, ¿cuáles son estas características? Las dos escaleras que llevan a su parte alta donde están los dos adoratorios de Tlalogiwichilopoztli, ¿no? Que esto particulariza totalmente al Templo Mayor. ¿no? Uh -huh. Es el único edificio que posee estos datos, ¿no? Y entonces pudimos corroborarlo ya en 78, en 79, en 80, en fin, a lo largo de las excavaciones, de que allí era donde realmente, eh, digamos, se encontraba el edificio, ¿no?
2: Lo, eh, lo, ¿Lo contrastaron con alguna fuente documental?
24: Sí, cómo no, uh -huh. eh, con varias. Eh, mira, hay pues sí. códices en las que viene, eh, digamos, el dibujo, la imagen de lo que era el Templo Mayor, sobre todo Fray Diego Durán, eh, nos proporciona por lo menos dos o tres de estas imágenes, ¿verdad? Eh, tenemos también las descripciones de Bernal Díaz, de Cortés, del mismo Sagún, eh, de Fray Bernardino, en fin, o sea, que que sí hay toda una información escrita y pictográfica en la cual, eh, digamos, asentar con total precisión y seguridad que ese era el principal edificio de Los Chicas y, por lo tanto, era lo que ellos consideraban el centro de su universo.
2: Y cuando estabas estudiando antropología, Eduardo Matos, maestro Eduardo Matos Moctezuma, ¿te imaginaste que, que te iba a tocar desentrañar literalmente a esta ciudad? ¿Abrir a esta ciudad en canal?
24: Eh, bueno, en, ¿Cómo fue? En realidad no, porque imagínate, estando de estudiantes, pues eh, estaba uno preparando clases, exámenes, etcétera, etcétera, este. Eh, pero mi interés eh, en lo mexica, ya se había despertado, eh, inclusive ahí sí, siendo estudiante, porque me había tocado excavar en Tlatelolco, que es otra ciudad mexica. otra, ¿no? Exacto. Y entonces, yo había podido excavar ahí, todavía siendo estudiante, habíamos localizado entierros, eh, con sus ofrendas, etcétera, en este lugar de la última resistencia mexica contra el español, ¿no? Entonces... Este, allí ya ya se despertó un interés eh, mío por lo que era esta cultura no este, pasaron los años estuve trabajando en varios lugares en Teotihuacán en Cholula en Tula fíjate que es muy interesante que antes de entrar en Templo Mayor uh -huh. eh, yo ya eh, estuviera trabajando en grandes centros urbanos como los que he mencionado no porque todo ello me sirvió diríamos de preparación para el momento que llegó, ya en 78, de hacerme cargo de los trabajos en el Templo Mayor.
1: Ahí, a, no, me gusta pensar en, esta, en este juego En el que la ciudad podría ser como una muñeca rusa Eduardo sí. Matos Moctezuma vamos abriéndola y encontramos Una ciudad dentro, otra ciudad dentro eh, Y bueno, a, ahora estamos quizá en la ciudad Más, más eh, profunda, ¿no? Estamos hablando de esta ciudad interior eh, si vamos regresando Hacia lo que estamos viviendo actualmente eh, Tenemos algunas preguntas de los radioescuchas Que nos parece pertinentes compartir contigo Por ejemplo, eh, Mayra Williams nos dice ¿Saben cómo se va a regular la protección del patrimonio arqueológico cuando se excave para proyectos energéticos? Y ahí le agrego yo a otro tipo de proyectos.
24: Bueno, eh, desde luego que eh, que la ley eh, vigente de 1972 prevé, el uh -huh. digamos, cómo debe ser el, la salvaguarda, la investigación, la protección, la conservación y la difusión de todos los estos vestigios no solo los prehispánicos sino también los coloniales e históricos entonces desde esa perspectiva sí hay toda una serie de reglamentaciones que prevén eh, digamos el, el eh, esa investigación el respeto etcétera y no se puede hacer ninguna investigación arqueológica si no es hacer, aprobada por el consejo de arqueología ¿verdad? que es un cuerpo colegiado que analiza las investigaciones por realizar en esta materia y es el que aprueba, eh, en su caso, pues eh, estas investigaciones. Entonces, ahora bien, en relación a este aspecto, mmm, creo que me decías, energético, ecológico, etcétera uh -huh. pues es igual, es decir, donde haya vestigios prehispánicos, pues estos deberán respetarse, deberá adecuarse perfectamente una y otra cosa, desde luego.
2: Y para terminar, eh, eh, Eduardo Matos Moctezuma, maestro en ciencias antropológicas y en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y por la UNAM, eh, ¿qué, ¿qué se gana? ¿Qué ganamos con todo al, al descubrir todo nuestro pasado prehispánico y al ir cuidando nuestro pasado colonial y nuestro pasado más reciente?
24: Bueno, ganamos mucho porque ganamos nuestra historia. Uh -huh. Imagínate que, eh, eh, que un pueblo que conoce su historia... Eh, que la eh, digamos, que la uh, que la defiende que la difunde, etcétera pues eh, tiene allí una base, una serie de principios fundamentales ¿no? Eh, eh, entonces, eh, eh, digamos todo esto, todos estos hallazgos prehispánicos, coloniales históricos, etcétera inclusive hasta el momento actual pues es lo que nos conforma eh, uh -huh. como país, ¿no? como nación con nuestra eh, con una tradición enorme milenaria diría yo este y que eh, después pues fue la la unión de digamos de dos grandes corrientes no la mesoamericana eh, la española, la europea que es lo que nos define como nación entonces imagínate estamos hablando de un patrimonio eh, importantísimo patrimonio que en última instancia es eh, no, eh, nuestro propio yo, es, es es nuestra historia, ¿verdad? Entonces debemos conocerla y debemos preservarla.
2: ¿Qué, qué están estudiando ahora? ¿Qué están excavando?
24: Bueno, en, en este momento lo que nos absorbe es sacar eh, el, el, la otra parte de la lápida que yo te comentaba, que uh -huh, es un hallazgo sí. colonial, pero también, por otro lado, se continúa en las investigaciones en, en, frente al Templo Mayor eh, por parte de todo un equipo del proyecto Templo Mayor en donde continúan excavando allí y quizá en breve eh, se determinará el momento de poder excavar, eh, hay un túnel que lleva a un edificio un pequeño túnel muy estrecho verdad y al final de este túnel que tiene unos ocho metros hay lo que parecieran ser uh, un par de cámaras entonces eso se, eh, se tiene proyectado por quienes dirigen esta eh, esta parte de la investigación, que es el doctor López Luján y sus colaboradores, eh, quizá ya para que en este mismo año se pueda eh, entrar y ver si realmente se trata de las, eh, digamos, las tumbas o el lugar en que pudieran hallarse dos de los eh, Tlatuanis mexicas
1: esto esto hace que dentro de poco volvamos a platicar, Eduardo Matos claro Montezuma, sí. será será un privilegio eh, descubrir juntos todos estos hallazgos, encontrarnos en ellos y darnos cuenta de cuántas ciudades viven también en nosotros, para, sí. es un verdadero placer este tipo de charlas tenerlas en este espacio, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
24: Muchas gracias Juana Inés y Luisa y les deseo lo mejor. Gracias, Muchas gracias. de verdad Hasta
9: luego.
1: Un, un gran abrazo, cuántas ciudades viven dentro de su propia ciudad eh, en cuántos espacios se encuentran y se reflejan escríbanos estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono cinco cinco tres seis cuatro ahora vámonos con música
2: sí vamos a escuchar de Oscar Hernández Otli in Mictlan camino a la región de los muertos El Puma ronronea.
1: A las 9 de la mañana, con 52 minutos. ¿tenemos? Si usted tenía algo a las 9, ya olvídelo.
7: ¿Ya,
9: ya no?
1: <risa> ya, ya. Ya mejor quédese con nosotros en estos últimos minutos de primer movimiento, donde para los que estuvieron con nosotros de 7 a 10, eh, vamos a regalar unos discos. A ver, ¿quién, quién quiere disco? ¿A quién producción quieren discos? No no quieren los discos, ¿Ya, ya tienen su disco Los radioescuchas sí quieren discos Queridos radioescuchas, tenemos cuatro discos De Presto, Canuto, esto es de nuestro querido Inti Terán Inti Terán, pieza fundamental de Radio UNAM eh, Ingeniero, eh, músico Muy talentoso, a quien le mandamos un gran abrazo ¿Cómo los regalamos, Juana Inés? Pues, ¿te parece Que dos por Twitter y dos por Facebook? Exactamente, ya nada más Con que nos cuenten No, que nos digan quiero Inti Quiero, Inti, ¿Quiero a Inti? Sí, quiero a Inti. <ríe> Para que Inti Terán sepa que lo quieren, escriban con el hashtag Quiero a Inti y se llevan estos, estos discos que esperemos disfruten muchísimo. Vámonos a una nota. La Secretaría de Salud reporta un incremento entre 8 y 10% de enfermedades respiratorias a causa de la contaminación ambiental registrada en los últimos días. ¿Qué, qué está pasando por allá? Nuestra compañera Cristina Godínez nos tiene el reporte. <coughs>
16: No pocos habitantes de la Ciudad de México han experimentado en fechas recientes problemas de salud por irritación de garganta, nariz y ojos, dificultad para respirar, tos e incluso debilidad, náuseas y dolor de cabeza. Son algunos de los trastornos generados por los altos niveles de contaminación ambiental registrados en las últimas semanas. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que en los pasados días de contingencia, los casos de enfermedades respiratorias agudas aumentaron entre 8 y 10% en población de todas las edades. Laura Mecalco Herrera, jefa del Departamento de Promoción de la Salud de la FES Zaragoza, habla de los peligros que provocan los contaminantes que flotan en el aire.
19: Las partículas suspendidas, que también es lo más frecuente que se presenta día con día, es eh, lo que penetra más fácilmente al sistema respiratorio y a ojos. Porque al ser tan pequeñitas, cada vez que se inspira aire, entran por todas las vías respiratorias, tráquea y árbol bronquial y pueden llegar inclusive a los bronquios. Esto ha hecho que entonces los problemas respiratorios alérgicos, degenerativos, incluyendo enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, incluyendo pues también el cáncer, las de mayor tamaño causarán más problemas de ardor, irritación
16: en faringe, en laringe, quizá en tráquea. Para la experta es muy importante adoptar medidas preventivas. Cuando
19: esté la contaminación muy alta, hacer lo posible por no andar mucho en la calle, estar en lugares cerrados. Y cuando se salga a la calle, pues usar cubrebocas y lentes o gogles sería lo ideal lubricación de los ojos es muy importante. Las mucosas, por eso se llaman mucosas, porque tienen que estar llenas de moco para que las partículas extrañas que entran se detengan en este moco, en esta humedad. Entonces, lubricación es la, la clave, eh, digamos, preventiva más fácil de llevar a cabo.
16: Ante ello, el doctor Luis Mochán, del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, expuso que el programa Hoy no Circula y el nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México no han disminuido los niveles de contaminación.
4: Cuando por primera vez se implementó el programa del Hoy no Circula, en lugar de disminuir el gasto de combustible, se aumentó mucho más allá que lo que uno esperaría por puras fluctuaciones estadísticas.
8: Entonces, tal parece ser que el programa no ha servido y el nuevo de tránsito y las velocidades que están poniendo, por un lado, están muy por abajo del óptimo de eficiencia de los vehículos individuales. Y entonces bajar las velocidades pueden aumentar ese tiempo perdido y
4: contribuir a una mayor contaminación.
16: Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla
1: ¿Qué es eso, Juana Inés?
2: Eso es un fantasma que
25: recorre Europa No, <risa>
2: este, eso es Tamara Quiroz que viene a platicarnos ¿Qué hay hoy en Radio 1? Hey,
25: Tamara Hola, Hola Luisa, Juana Inés, muy buen día. Hoy en Radio Nam por el 96.1 de FM, no se pierdan Buffet Babel de 1 a 4 de la tarde. Hoy es lunes de Ambiente Puma a las 3. En Resiliente, a las 3.30, conozcan a la periodista Tawakul Karman y su lucha no violenta a favor de los derechos de las mujeres. Por la noche, los invitamos a escuchar Resistencia Modulada a las 9. Por el 860 de AM, a las 5 de la tarde, disfruten de los, de los entremeses que conmemoran los 400 años de la muerte de Cervantes. Hoy escucharemos El Retablo de las Maravillas. También tenemos el radiodrama Los Hijos del Capitán Grant, de Julio Verne a las 6. Y por la noche, como parte de la serie, la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo, no pierdan la cuarta parte de Macbeth de William Shakespeare a las once. Nuestra página de internet es www.radiounam.unam.mx. Sigan nuestras redes, estamos como arroba radio unam y que tengan un excelente inicio de semana.
1: Gracias querida Tamara, que tengas un gran día Mañana es martes, Gracias. Juana Inés de ESA Querida Juana Inés
2: Mañana es martes de mitos y vamos a platicar sobre el ADN Hoy fue, eh, hoy es, se conmemora el día del ADN Así es que vamos a platicar sobre No solo qué sabemos ahora Qué supimos en el momento en que Watson y Crick hicieron sus descubrimientos Qué sabemos ahora estos ADNs que se compactan Que se desdoblan, que tienen switches Todo lo que, lo que esconde wow. el, el ADN Vamos a platicar de ello, vamos a hablar también en qué ¿Qué va la ley anticorrupción? Vamos a darle seguimiento al tema porque ha habido la avances, anti retrocesos. el
1: 3 de 3 atorado y ya no hay próximas juntas para discutirlo. ¿Qué va a pasar ahí?
2: ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa cuando eh, Gamboa, un personaje como Gamboa Patrón está muy contento con la ley anticorrupción? Eso nos debe preocupar o no. Todo eso lo vamos a platicar mañana. Y como ya lo decía Tamara, pues seguimos llenos de Cervantes. Así es que vamos a platicar de Cervantes con Ignacio Padilla, ¿Quién Ay. fue... ¿Qué nos dice hoy
1: Cervantes y por qué seguir leyendo a Cervantes? ¿no? Habrá que preguntarle a Nacho Padilla también de la, de la monstruología de, de Cervantes, ¿no? Bueno, mm. que él también tiene ahí una parte bien interesante. Nosotros nos despedimos y para despedirnos hay que, hay que dar un mensaje. Eh, a ver, queremos felicitar a Marco Antonio Cortés Hernández, que hoy es su cumpleaños, él es esposo de Natalie Turbide. Y bueno, gracias a todos los radioescuchas que, como siempre, se unen a, a, a estas charlas, eh, nos escriben para decirnos que si los felicitamos con un happy birthday, con un feliz cumpleaños. Y tenemos uno especial, querida Juana Inés. Desde luego vamos a escuchar a los Beatles con Happy Birthday. Y esto va para... Ya ya, este, ya, ya lo comentamos en este momento, lo volvemos a decir. Feliz cumpleaños, Marco Antonio Cortés Hernández. Gracias, Neftalí Turbide. Gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que armaron esta comunidad. Nos despedimos, querida Juana Inés de ESA, querido Benito Taibo, le mandamos un gran abrazo y gracias a todo el equipo de producción, información, redes sociales, ingenieros en cabina. ¡Nos vamos! Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.